0: Sebastian Vettel, Hamilton
1: slips streaming behind Vettel, he pulls out to the left-hand side of the shot, a damage from Brendan Hartley, Look up there for Kimi Räikkönen, but he makes the motion game. Hamilton and Vettel almost touch, Verstappen's on the inside of Bottas and he's made up a place, going over the grass, it's Kevin Magnussen in the hats. it's Räikkönen from Vettel from Hamilton, for Verstappen, Bottas under pressure now for Grosjean, then Hamilton
0: and Vettel been spotted
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour non pas la première émission de l'année, mais la première de la quinzième saison du SAV. Une première, une émission que j'aurai l'honneur de présenter accompagnée de trois fanboys, en commençant par un fanboy d'Hamilton qui utilise son soft power sur les sites d'infos Bonsoir Fab. Ah, c'est Alors là, vous l'aurez sûrement pas en direct, mais Fab a coupé son micro et a sûrement dit bonsoir tout seul chez lui. Voilà. <rire> Alors, je tiens,
3: alors je, je tiens quand même à préciser, déjà, bonsoir, mais je tiens quand même à préciser que euh, je viens de me faire agresser les oreilles de, 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 par, euh, par inadvertance, donc c'est terrible. Mais bonsoir, effectivement.
2: J'ai aussi pour vous, en exclusivité mondiale, un fanboy de Ferrari. Non, pas celui qui fait des monologues, là, l'autre, celui qui a connu les meilleures nuits en compagnie du règlement technique de la F1. Bonsoir, Gus Gus.
0: Ah, dicté de douce nuit, bonsoir à tous.
2: Et enfin, celui qui pourrait être le troisième charenté de cette assemblée, non pas parce qu'il dit chocolatine, mais parce qu'il est fanboy des melons. Bonsoir, Toms
1: bon, euh, Bonsoir. Okay.
2: Messieurs, mmh. <rire> comment
0: je tu es Bonsoir, <rire> oui, oui, oui. Ouais, Cavaillon, si menu... le... Cavaillon dans la banlieue de Grenoble, bien sûr.
1: Bien, bien sûr, bien évidemment. Banlieue <rire> chaude de Grenoble, on précise. Oui. <rire> Chicago. <rire> 42 été <rire> été. D'accord, Pierre. <rire>
0: <rire> <rire> non, allez. Les gens n'auront pas la ref.
2: Bon, vous avez l'air bien euh, indiscipliné. <rire> J'ai envie de vous demander, surtout, est-ce que vous êtes enthousiaste à l'aube de cette nouvelle ère, puisque je vous rappelle que l'ère hybride est derrière nous désormais.
0: <rire> bien sûr.
2: <rire>
0: <rire> bah bientôt plus, hein. On aura déjà tout vu. Enfin, on aura vu tout ce que les écuries veulent bien qu'on voit. Euh, mais bon, une fois qu'on aura vu, bah voilà quoi.
1: On aura vu. Merci. Une belle bande de ouais. rabat joie. <rire> si,
3: non, si vous... le, le, le plus important, c'est toi, Quentin. Est-ce que tu as tourné la page de 2021
2: Alors, <rire> non. Un Alors, on va passer à la première actu. <rire> c'est pour ça que j'ai préparé un petit speech. <rire> <rire> Très bien. Euh, non, mais pour, pour euh, rester dans les sujets qui plombent un peu l'ambiance, <rire> on, va, on va commencer avec... Euh... Avec les sujets, euh, les sujets qui ont, qui, allez, je vais trouver mes mots. <rire> les sujets C'est qui, allez, ouais, courage. Euh, <rire> l'émotion, justement, liée à, à ces réformes au niveau de la FIA et du changement au niveau de la direction de course, notamment, donc des suites de la saison 2022 et globalement, enfin plus précisément le, la, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc une, une série de mesures qui ont été annoncées par Mohamed Ben Soulayem, le nouveau président de la FIA. Euh, il y en a quatre globalement qui, la, qui sont détaillés dans, dans le compte rendu de la FIA. Euh, je vais vous en citer trois puisque la troisième euh, sera euh, plus, enfin, un peu plus en dehors de, de la direction de course. Donc la première c'est la, la mise en place de, d'une VAR, donc ce sera euh, un peu comme en, en football finalement, des, des, une direction de course en dehors du circuit, dans des bureaux de la FIA. Euh, qui pourront aider en temps réel le directeur de course à, à appliquer le, le règlement sportif euh, en utilisant, je cite, les, les outils et les technologies les plus modernes.
3: Dans le règlement sportif <rire> euh,
2: Deuxièmement, il y avait le, le fait que les, les équipes euh, ne pourront plus directement interagir avec le directeur de course. Donc, Les, les interactions seront possibles mais euh, avec un process bien défini et, et donc des manières moins intrusives pour le, le directeur de course. Et enfin, et non des moindres, le remplacement de Michael Masi par euh, Nils Wittich et Eduardo Freitas, qui seront tous les deux épaulés par euh, Herbie Blash, qui était le, euh, le bras droit de, de Charlie Whiting il y a quelques années. Donc Nils Wittich était déjà... Euh, euh, prévu euh, en tant que euh, pas directeur de course, mais en tant que euh, qu'aide à Michael Mazzy, euh, enfin, que du directeur de course pour la, la saison 2022, puisqu'il a fait des, des petits stages d'observation sur quelques courses en, en 2021. Mm-hmm. Et euh, Edouard de qui est euh, l'actuel directeur du, du du WEC et qui devrait le rester, et donc qui, euh, ces, deux, ces deux personnes se, se partageront le rôle. Cumulard en fait, Disponibilité. <rire> En fonction des disponibilités de, des uns et des autres. Plus, vrais, vrais, vraisemblablement plus des disponibilités de d'Edouard Freitas, qui, qui va continuer d'officier en, en WEC. A noter que le...
1: le avait été annoncé fin novembre déjà en tant que directeur de course pour la, les courses de F2 et de F3 de cette, cette saison. Aussi.
0: Oui, car il a appris auprès des plus grands. Euh, C'est Michael Massi, Michael Massey. Euh, Michael Massey. <rire>
1: Oui, pour les cours de herbaler et les chaussures de sécurité <rire> car ça manque déjà
3: <rire> l'émotion globalement euh... ce qui
2: est ressortit c'est plutôt le, l'interrogation autour du fait qu'il y ait deux, deux directeurs de course différents donc possiblement des, des visions différentes de la gestion de la, de la course alors qu'il y avait une demande de, de plus de, de cohérence qu'on demande des, des commissaires euh, récurrents. Et que là, finalement, on aura des, des directeurs de course qui s'échangent les places. C'est deux
0: problématiques différentes. Alors, il y, y a forcément moins de cohérence à avoir deux, 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 deux directeurs de course que, qu'un seul. Euh, par contre, les décisions, euh, elles ne sont pas rendues par le directeur de course, mais par le collège des, des, des commissaires. C'est pas lui qui est garant... Euh, euh, en tout cas sur le coup, de, 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 des décisions qui, qui sont rendues. Après, c'est, c'est dépendamment du rôle qui est aussi associé à ça, parce que Michael Massey n'était pas que directeur de course, il était aussi membre de la l'AFIA pour le, le, les monoplaces, et il chapeautait un petit peu tout ça. Euh, mais et, et, dans et ce genre,
2: de Christian Horner
0: oui bien sûr <rire> euh, <rire> Attention euh, <rire> et, Évidemment, nous, nous laissons Quentin responsable de, de ses propos euh, et nous saluons Christian Horner que, que nous apprécions dans cette émission Merci euh, voilà, euh, Pour certains Et, euh, et euh, Non voilà euh, La FIA a annoncé qu'il y aurait deux directeurs de course différents Très bien. Euh, on ne sait pas plus ce qui sera fait des autres responsabilités de Michael Massy. Le Michael Massy reste à la FIA. On ne sait pas ce qui va advenir de, de de lui si ce n'est qu'il y restera. On ne sait pas sous quel rôle. Euh, mais voilà, je, je voulais juste faire cette remarque. Que les décisions, la cohérence des décisions, c'est pas la même chose que la cohérence de la, cohérence, la décision, la cohérence pardon des décisions des commissaires. Non, on peut tromper mille fois.
3: Euh... <rire> dit, il y a de l'alcool, c'est ça.
0: <rire> la, la cohérence des décisions du directeur de course et la cohérence des décisions du collège des commissaires est pas la même, puisque de toute façon on change de collège ouais. des commissaires à chaque fois.
3: Il y a... dans, dans dans beaucoup de choses qui ont été reprochées à Massy, euh, même si encore une fois il a ses torts et tout, mais il y a quand même beaucoup de choses aussi qui ont été qui sur, sur lesquelles il n'y a vraiment pas de poids quoi. Euh, ouais. Normalement, Genre pas, pas les eaux. Le... Le, bien sûr euh, parce que en réalité euh, il, c'est pas lui qui est censé rendre ses décisions alors je dis, je dis pas vraiment de poids sur les décisions c'est un peu le problème aussi du rôle qu'avait Massy et du rôle du directeur de course on va dire taillé par Charlie Whitting c'est à dire il n'avait pas normalement de pouvoir décisionnel sur le plan formel dans la réalité il était au moins un premier filtre il était très certainement un conseil et il s'assurait du service après-vente des décisions, parfois en le justifiant de manière erronée par rapport à ce qui était, euh, à ce qui était expliqué dans les décisions ou par rapport en fait, à, à la jurisprudence. Est-ce qu'on peut
0: faire le jingle du service après-vente des décisions
3: <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, on peut l'annoncer ce soir, Michael Massis sera dans la prochaine saison du SAV. Mais... Euh... <rire> Mais non, non. Mais le truc c'est quoi là faut, faut quand même bien distinguer ça. Après, le problème c'est que c'est un peu le, le, les relations incestueuses entre le directeur de course et les commissaires. C'est-à-dire qu'on a beau nous dire que de, ces gens sont dans des pièces séparées, la réalité des faits c'est qu'en quand t'entends Massy, t'entendais Massy, et même quand t'entendais Whiting te parler d'une décision, on sentait qu'ils étaient euh, au, moins présents, euh, de, euh, au moins présents à l'esprit, au moins présents à l'esprit. Encore une fois, le rôle de filtre. Euh, qu'il assure quand il dit « enquête, pas enquête », ou on décide que tu dois rendre la place, ou on décide d'infliger un drapeau. Ça, c'est aussi un rôle de décision, et qui était assuré par le directeur de course. Oui. Donc c'est, bon, il faut, faut quand même faire attention à ça. Quoi.
0: C'est vrai que Massy a ce rôle-là de, 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 de tractation, etc. Maintenant, le collège de commissaires peut s'autosaisir de, de, de oui. lui-même.
3: En théorie, bien sûr, en mais bon, peut-être ne le fait-il pro- plus. Le problème, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est un tandem. Euh, moi, encore une fois, je, je vous dis pas, n'inclus pas Massy dans les décisions controversées ont été prises ou pas prises par les commissaires, mais il y a quand même un fonctionnement qui est un petit peu un fonctionnement à la fois de tandem et hiérarchique. Et c'est, moi, moi, c'est, en fait, je, je, pour revenir sur Massy en lui-même, Massy, le fait qu'il, qu'il soit plus là, moi, c'est, c'est franchement pas l'important dans, dans tout ça parce que m- moi tout à fait sincèrement et encore aujourd'hui je ne sais pas si c'était une mauvaise ou une bonne idée de maintenir Massy je pense plutôt du côté de la mauvaise idée non pas parce que je, pour ce qui s'est passé à Abu Dhabi, pour ce qui s'est passé en 26 ans mais pour ce qui s'est passé globalement sur une, à mon avis une perte de confiance euh, des, des acteurs euh, dans Massy et le fait qu'on on a bien vu que, et à Abu Dhabi c'était criant que les acteurs se, essayaient de se servir de Massy euh, pour influer leur propre course, et c'est je pense là, l'échec de Massy c'est d'avoir tenu un rôle qui n'était pas taillé pour lui et de s'être fait influencer jusqu'au bout jusqu'à la décision, mais c'était pas, il n'y a pas que Red Bull hein, qui a travaillé dans ce sens là, c'est un tout hein. euh, la, la décision d'Abu Dhabi c'est un tout c'est toute une saison, c'est, c'est tout un tas de personnes qui ont un rôle à jouer qui ont eu un rôle à jouer et ce n'est pas que Red Bull mais le truc c'est, la, la vraie interrogation c'était qu'est-ce qu'on fait sur le plan des instances, qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'organisation, et là de ce côté là il nous annonce des choses, c'est intéressant, ça fait peur quand même, parce que moi je me rappelle qu'il y a allez, 10 ans, euh, Gus, Gus on travaillait encore sur FANF1 à l'époque, euh, où on avait des, des, des communications FIA officielles, où on nous expliquait quand même que tu avais des processus exceptionnels pour quand même f- faire du travail de stewarding, c'était quasiment des images satellites, qu'on te calculait les endroits où potentiellement il y avait une situation litigieuse, que tout de suite c'était mis dans un, dans, sur un service informatique qui te permettait à chaque fois de revoir les images correspondantes à ces situations, tout au fil des dernières saisons, on t'a montré, démontré, que il y avait au moins un sous-équipement, enfin, bref, enfin, il y a une, une modernisation qui n'a pas été faite, et que ce soit sur l'organisation, ou, la digusgus, c'est un petit peu aussi dans le rôle du directeur de course, qui était en fait, Multitâche, on l'a vu encore une fois avec Massy, on en déconnait tout à l'heure, mais Massy, qui, 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 l'inspection des circuits, l'inspection de la sécurité sur un circuit, euh, la communication avec tout ça, c'est pas possible quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir comment on va on va changer ça. Qui soit deux, dans l'absolu, je suis pas sûr qu'être deux, c'est forcément, c'est un, c'est plus de risque d'incohérence. Mais si c'est bien fait, c'est pas forcément un risque d'incohérence. Encore une fois, c'est tout, tout, ça dépend du travail qui est mené euh, à côté de ça. Bon, après, je suis plus interloqué par le que Freitas il arrive et il ne cède pas son poste euh, au, au WEC bon j'aimerais, moi j'aimerais bien quand même qu'il se consacre pleinement à la F1 mais bon après c'est, c'est une envie comme ça mais... à voir, c'est, toutes ces réformes c'est bien c'est de l'annonce, c'est, c'est bien de les avoir faites c'est, c'est révélateur de les avoir faites c'est toutes ces annonces euh, enfin je veux dire qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas toutes ces annonces euh, ne, ne, ne n'aident pas à, à jeter autre chose que du discrédit sur ce qui s'est passé à Abu Dhabi euh... donc c'est... moi ce que j'aime c'est que c'est quand même un risque que, pr... que prend la fédération c'est un risque qui est pris par la fédération alors et à quel point ce risque en fait est lié aux passations de pouvoir et au fait qu'on bah, a une nouvelle présidence et que finalement c'est peut-être aussi ah, un moyen c'est tout c'est simplement de faire du ménage ou de marquer le coup oui non mais il y a de ça mais après à quel point c'est lié à ça et à quel point c'est lié à une vraie volonté que les choses changent euh, ça je sais pas mais c'est un pas dans la bonne direction, mais encore une fois, ils nous ont fait beaucoup des pas dans la bonne direction, il faut, il faut que ça se concrétise. Quoi.
2: Sur, sur Edouard Dofretteis, sans minimiser ses, ses compétences intellectuelles, aussi brillant soit-il, il, tu ne peux pas être aussi concentré sur deux, deux disciplines que si tu es consacré à 100% dans l'un bah, des deux. C'est,
3: oui, c'est ce que je pense. oui. Et
2: euh, sur le, le rôle euh, directeur de course euh, commissaire euh, aussi que c'était intéressant. Enfin, c'est vrai qu'on met souvent un rôle de hiérarchie entre les deux et de, d'interaction, alors que je pense que les deux organismes pourraient fonctionner tous les deux complètement indépendants et de manière euh, opaque, puisque le, pour moi le rôle du directeur de course, c'est d'appliquer le règlement et, et de faire en sorte que la sécurité sur le circuit soit, soit respectée et que le, le collège des commissaires pourrait s'autosaisir pour n'importe quelle affaire qui concerne des, des problèmes autres que, que la gestion de, de la course. En fait, je vois pas pourquoi les deux devraient interagir. Je pense que les deux pourraient être sur le même niveau et, et fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Après, moi, on ne connaît vrai. pas toutes les réformes c'est un aperçu de, de ce qui va être fait bah c'est un aperçu Après... si
0: ça se transmet en rien réglementairement hein, parce qu'il n'y a rien dans le règlement qui dit oui euh, la VAR etc ou je sais pas quoi bon déjà rien que le par- parler de VAR c'est, c'est légèrement abusif parce que euh, oui. par essence on est déjà en train de, d'arbitrer avec, avec des images vidéo il n'y a pas de juge. enfin il y a des juges de fait euh, dans, euh, qui sont les commissaires qui peuvent rapporter des choses au, au, euh, au bord des, des, des circuits mais mais, mais enfin, l'étendue du, du terrain, si, 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 je, si je, je fais le parallèle, est, 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 est trop, trop importante pour qu'il, ait des, pour qu'il y ait un arbitrage direct. Donc forcément, on arbitre déjà une, une vidéo. Et, et euh, Moi, je ne suis pas certain que, que, qu'externaliser euh, l'arbitrage, comment, avec quelles procédures, avec, quel, avec quels échanges avec les commissaires qui seront sur place est-ce que ça remplace Est-ce que ça. Moi, j'ai pas tout compris. Euh, j'ai pas. J'ai pas compris. C'est ça qui me fait plus dire que c'est de l'effet d'annonce pour. Pour, pour bien que la nouvelle gouvernance de la FIA se mette en avant. Euh, qu'elle capitalise sur, sur quelque chose sur lequel elle pouvait capitaliser. Parce que je dis pas qu'il n'y a rien. Et qu'il, y a, qu'il y avait rien à changer. Hein. Euh. Ça fait moderne, ça fait euh, ça fait innovant. Après, euh, il faut il faut juger sur pièce. Hein. C'est comme tous tous les gens qui ont qui ont dont la réaction au, à la vue du nom d'Edouard Freitas, c'était de dire ah ça va être bien fait, etc. Parce que en Wake il, il fait du bon travail. Oui. Bon, déjà est-ce que Wake vraiment il fait du bon travail Est-ce que la pression Il y, y aurait des est choses à dire hein. Est-ce que la euh... fin de saison
3: dernière en GT en Wake, euh, ouais, c'était faut pas demander pas clair. à Porsche et Ferrari. Oui. Ouais. Et, et, et ce n'était pas clair, pas dans le sens où une mauvaise décision a été prise, non, ce n'était pas clair dans le sens où son rôle à lui, dans la décision qui a été prise et qui a joué un rôle dans le titre, n'était pas clair non plus. Et que voilà, il y a des doutes là-dessus. Donc, euh, attention. Hein. Pifretas, il est dans un environnement qui, qui est toujours moins exposé, bien, bien, bien moins exposé que Life. Hein,
1: donc, euh, attention. Précis, juste pour revenir rapidement, je pense qu'il y a aussi le, le terme utilisation, le terme var. Est-ce que ce n'est pas aussi vraiment le côté pur coup de com pour la, la toute nouvelle génération de, de, de supporters, de fans qui a rejoint la F1 On, les, on, leur, on leur colle en un terme qu'ils ont déjà entendu dans le foot, sur lequel ils peuvent se rattacher, connaître, et ça leur permet entre, de se dire aussi il bah, euh, ah, y a vraiment des réformes qui sont mises en place. Euh, le terme VAR, c'est, c'est vraiment plus un coup de com, j'ai l'impression, pour que ce soit clair auprès, auprès du, du grand public.
0: Euh, après, c'est je suis pas certain que VAR ait été était, euh, était, euh, employé. Il euh, faudrait revoir. Ah oui, si. Si. Il a, si. Il a si, dit. Si. Ouais, c'est mais si, il, il a pas appelé ça l'AVAR, quoi. C'est, il a dit que non, c'est a a dit à peu près chose... comme. Euh...
3: Équivalent à l'AVAR, il a dit. Voilà. A like. Oui, non, mais c'est. C'est, c'est un peu. Euh, c'est en plus c'est pour la. <coughs> une idée.
2: La Virtual Race Control Room. <rire> <rire> <rire>
3: Oui. Merci. c'est vrai que dit comme ça ça aurait été plus difficile avant effectivement <rire> oui. non mais enfin après euh, moi je rejoins Gus Gus c'est à dire que l'arbitrage vidéo c'est, c'est comme ça qu'il se fait quoi. l'arbitrage vidéo en F1 c'est, c'est l'essence de l'arbitrage quoi. Euh, oui. donc il euh, faut voir après moi je suis pas contre l'idée d'externaliser dans la mesure où c'est une externalisation qui se fait vis à vis en théorie encore une fois à voir sur la place comme il nous raconte c'est quelque chose qui se fait à l'extérieur du rôle du, du directeur de cours. C'est-à-dire que ne peut pas être... Enfin, il doit pas être accaparé par ce travail-là, quoi. C'est ça, le, il ne doit, doit pas être accaparé par un certain nombre de choses. Et, et ce qu'on nous promet, finalement, c'est une simplification de son travail. Euh, ça passe par ça, mais ça passe aussi donc par, on a dit, les, les échanges radio qui seront très limités, très restreints avec les équipes, qu'on nous annonce, euh, qui seront plus diffusés aussi. à la télé, donc ça aussi c'est bien parce que ça évite un certain nombre d'autres pressions qu'on a pu évoquer mais c'est tout ça et il faut voir la pratique après le fait d'avoir au moins deux personnes dans ce rôle là, ça veut dire que tu vas pas pouvoir non plus trop le personnifier alors jusqu'au moment où peut-être on va demander à quelqu'un de, de faire l'effort d'être cette personne-là tout seul, mais euh, disons que tu ne peux pas le personnifier autant, tu ne peux pas faire un, plus tout seul à la barre, donc euh, moi tout ça pour moi ce pas dans la bonne direction maintenant, il euh, n'y a clairement pas beaucoup de choses qui sont définies dans ce qu'on nous, a, dans ce qu'on nous annonce, il faut quand même nous, nous rappeler que là ce qu'on nous a annoncé, cest que c'est les conclusions des conclusions d'une enquête dont on n'a pas eu les premières conclusions. C'est-à-dire que tout mmh. ça, ce sont des annonces qui nous ont été faites par rapport à des problèmes qui auraient été soulevés par la, l'enquête faite par la FIA. Mais sauf que le problème, c'est qu'à l'heure qu'il est, on est juste avant le début des essais hivernaux, on n'a toujours pas la moindre idée de ce que l'enquête a révélé. J'espère qu'on le saura. Mais je veux dire, est-ce, c'est un peu... On, on nous donne les choses dans le désordre, quoi. Euh, parce que si on, si en fait on a déjà conclu que pour corriger ce qu'on a vu à Abu Dhabi et ailleurs, c'était ça qu'il fallait faire, bah à ce moment-là, pourquoi on ne nous donne pas des conclusions de l'enquête,
1: qui nous permettraient de comprendre encore mieux ce qu'on veut nous, nous expliquer Est-ce qu'ils ne veulent pas respecter la date qu'ils avaient dit Ils avaient dit qu'ils, allaient, euh, qu'ils dévoileraient l'enquête euh, lors de la semaine du Grand Prix de Bahreïn. C'est ce que j'avais bah, lu je... en janvier, mais c'est bête d'avoir, d'avoir mis, présenté de nouvelles mesures liées à l'enquête et ensuite de dire, on présente l'enquête, aux... ils gardent leurs propos qu'ils ont tenus hier en disant, on présente l'enquête euh, bah, un mois plus tard, en fait par rapport aux résultats et aux... aux décisions qu'ils ont prises, par rapport aux conclusions de l'enquête. c'est
3: Certainement. Mais en fait, le, le truc, moi, qui, qui, me, qui m'agace un peu, c'est que c'est un espèce de non-dit, en fait. Parce que, encore une fois, toutes ces mesures, je suis désolé, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais ça concorde, ça, 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 ça bifurque tous vers le même point. C'est-à-dire que, que ce qui s'est passé à Abu Dhabi, ce qui s'est passé à Abu Dhabi, c'est n'était pas frappé du saut de la normalité, quoi. Et que à ce moment-là, dire il n'y a pas besoin de faire. Je, très sincèrement, je veux pas, je veux, je veux pas faire le démago à dire il n'y a pas besoin de temps. Ça peut prendre longtemps une enquête, même sur des cas simples. Mais je pense très sincèrement que l'ensemble des éléments qu'on a sur Abu Dhabi nous permettait de tirer des conclusions très rapides, à peu près deux heures après la course, quoi. Donc, je pense que l'enquête n'a pas besoin. Euh, a, a, encore une fois sauf pour la partie récolte de témoignages, de retour de machin, ça, il y a pas de souci. Mais ça, pour moi, c'est déjà dans l'après. Je veux dire, l'enquête, elle, dans l'instant, il y a pas besoin de faire, je pense, énormément de, de temps d'études pour comprendre ce qui s'est passé et pour comprendre ce qu'on a vu. Donc euh, oui, peut-être qu'ils attendent les conclu- Peut-être qu'ils attendent et ils se fixent à leur date, à leur calendrier. Mais c'est pareil, leur calendrier, c'était juste genre. On révélera, enfin, les conclusions et les suites seront données enfin seront validées, seront ratifiées par le Conseil mondial, hein, parce qu'il faut rappeler qu'il faut en passer par là normalement, ratification par le Conseil mondial à la fois des conclusions et des mesures qu'on veut prendre, euh, mais ça n'empêche pas avant de parce qu'en général le Conseil mondial c'est quand même une chambre de validation, hein, c'est pas en général t'as pas de surprise, hein, si tu es déjà à l'étape du Conseil mondial globalement euh, tu vas pas te faire retoquer ton truc quoi, hein, c'est très rare euh, donc ça n'empêche pas de communiquer avant comme ça se fait d'ailleurs la plupart du temps en général les calendriers F1 par exemple sont annoncés deux mois avant le conseil mondial hein. donc il euh, y a quand même des choses étonnantes dans tout ça ça se, fait dans une... ça se fait à la fois dans une forme de précipitation et une forme de, de discrétion on veut afficher une volonté de réforme donc euh, c'est bizarre
1: et une certaine discrétion aussi est-ce que le timing euh, le timing ah, ça oui. a pas été clair c'est un peu sorti en plein milieu de la présentation de la Ferrari alors on savait que euh, la présentation <rire> qui euh, attendue et c'est, et c'est qu'il y a aussi on est ah on a les conclusions de la sortie regardez la Ferrari elle est jolie c'est, avec ses le ton creusé c'est le responsable com de d'HRT qui a fait ça <rire>
0: c'est vrai que
2: sur le, le timing des annonces on a eu en fait les, les conséquences enfin les conclusions avant avant d'avoir les, les l'enquête en elle-même donc, si on lit en fait dans les, dans, dans, entre les lignes, on a une enquête qui devrait dire euh, on a eu un directeur de course qui était euh, trop sous pression de la part des équipes et trop seul, euh, et qu'il a, euh, a fait une erreur. Enfin, je parle d'Abu Dhabi, hein, mais euh, et donc on va quand même aussi changer un peu le règlement sportif pour dire que tout n'était pas sa faute, puisque la troisième, enfin la quatrième mesure que je n'avais pas évoquée, c'était le, le changement réglementaire pour le la procédure de unlapping. J'ai du mal à trouver la...
0: De dédoublement. No.
2: Dé- de dédoublement. Le le pour les... Le les, 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 le vie- les... <rire> on dirait, <on> dirait
0: <rire> le nom de l'émission de France 3 sur le Tour de France.
3: <rire> <rire> Avec Laurent Luya, <Louisan>, évidemment. <rire> Bien sûr.
2: Donc, petite nuance sur le, le règlement pour le dédoublement des pilotes à un tour. Euh, et donc, euh, au final, au lieu d'avoir euh, des, ouais, pilotes... alors euh, euh, j- oui. juste, c'est,
3: c'est vraiment à la marge. Hein. C'est vraiment à la marge comme changement. Hein.
2: Oui.
1: <rire> c'est vrai Je... que c'était pas clair de base.
2: Mais <rire> ouais, enfin, On en reparlera. Je vais juste le préciser en fait. Avant, euh, donc les pilotes se dédoublaient et quand le dernier pilote avait fini de se dédoubler, la voiture de sécurité pouvait rentrer au tour suivant. Euh, et finalement, maintenant, les, la, la voiture de sécurité rentrera au tour suivant qui indique aux pilotes qu'ils peuvent se dédoubler. Donc, ça peut jouer d'un tour, mais euh, ça peut. Ce n'est pas une obligation dans les donc, circonstances.
3: Ça n'aurait donc rien changé. Hein, à <rire> je tiens à le préciser, bah, il aurait déjà euh, fallu que toutes ah. les
2: voitures se dédoublent. Moi,
0: je n'ai même pas compris.
3: <rire> bah, en fait, avant, avant tu, c'était au tour suivant, le dernier concurrent qui revient dans le tour. Et là, maintenant, ce sera au
1: tour suivant, le moment où on t'annonce que tu peux te dédoubler. Donc si, imaginons que le dernier qui doit repasser est en, en milieu du tour d'après où ça a été annoncé, ben, en fait, il y a juste un demi-tour pour essayer de revenir avant qu'on relance. On va rire
3: si ça, si ça arrive dans le dernier secteur, ça.
1: Ouais. <rire> <rire> il y a moyen. Enfin, Avec c'est... une voiture coincée entre oui, la <rire> 17e et 18e position qui est 20e, euh...
0: ça ne change aucun... aucunement. Euh... Ah oui, non, non, rien. Ça ne
3: change rien. Enfin... Rien du tout.
2: Et surtout, ce n'est pas ce qui a provoqué euh, des, des problèmes en fin de course euh, à Abu Dhabi.
3: Oui, juste pour revenir là-dessus, encore une fois, moi je répète ce que je dis, c'est que vraiment, pour le coup, je pense qu'il est clair que, que, que de toute façon, de toutes les, les communications de tout le monde, à part le clan Red Bull, euh, dont le titre n'est pas terni, hein, je ne sais pas si vous l'avez l'ont dit, euh, <rire> à part les communications du clan Red Bull, il y a quand même un gros noyau qui est pour dire qu'il était trop sous pression et que sous cette pression eh ben, il y a eu un problème dans l'application du règlement euh, et à partir de là je vois pas très bien quelle autre conclusion on, on a parlé de la décision des commissaires qui a été rendue le soir suite à la, à la réclamation de Mercedes qui est une décision de défense euh, de l'institution, c'est-à-dire que les commissaires n'allaient pas dire euh, oui oui vous avez raison donc bon bah du coup on va invalider le dernier tour ou je sais pas quel artifice euh, était possible de toute façon déjà faut, faut se mettre à la place de tous ces gens c'est-à-dire que c'est une trop grosse responsabilité à prendre euh... alors c'est, c'est présage, je, je là je pense que après on présage un peu des conclusions mais je vois pas très bien ce que pourraient être les conclusions on peut pas on peut pas arriver on ne peut pas arriver et dire euh, « oui, tout s'est bien passé, tout a été fait dans les règles, il y a eu une incompréhension du public », ce qui était quand même un petit peu la base du communiqué de base de l'enquête, qui était d'expliquer que euh, la compré- l'incompréhension euh, du, des fans et des observateurs euh, avait terni les célébrations des titres. Euh... Je crois que c'est ça la conclusion. On ne reviendra pas en arrière sur le plan sportif. Pff, certains trouveront ça dommage. Mais... Euh... Je vois pas très bien euh, quelle autre conclusion on peut tirer de tout ça, quoi. Pour moi, après, tout le reste, ça serait du circonstanciel, ça serait expliquer pourquoi il y a eu de la pression, tout ça, mais je vois pas où on peut en venir ailleurs que, que cette conclusion-là, quoi.
2: Est-ce que, euh, globalement, sur les deux mois de présidence de, de Ben Soulaïm, il y a déjà une première impression qui ressort, euh, ou c'est beaucoup trop tôt encore pour se prononcer
1: C'est tout. il y a pas eu d'événements encore et des réformes, oui, mais euh, je trouve que c'est tôt pour émettre euh, euh, un jugement sur toute la présidence, c'est, c'est plusieurs années, donc euh...
0: Alors un jugement ferme et définitif sur euh, c'est bien, c'est pas bien euh, non. Euh, effectivement, après euh, moi je trouve qu'en deux mois, il y a eu beaucoup de... Enfin, ça a beaucoup parlé, quoi. Ça a beaucoup communiqué, enfin, il y a eu beaucoup de démonstrations de, de « de démonstration de, euh, on est là, euh, on a vu ce qui mmh. s'est passé, euh, euh, on prend des décisions, euh, Voilà. Euh, on va mettre un PDG à la FIA, euh, enfin, un directeur général. Euh, »
2: euh, De là à dire que le, le cas Masi, c'est en fait euh, pas du pain béni, mais presque pour, euh, si. pour Ben Soulayem
3: Totalement.
0: Ah bah c'est, ça, ça tombe bien quoi enfin, c'est pour, 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 pour faire des réformes euh, il n'y a pas mieux quoi de, de, d'avoir un, un ratage public comme ça euh, au sué au vu peut-être <rire> pas de tout le monde mais, euh, mais voilà de, de, de beaucoup euh, euh, maintenant euh, les gens jugeront sur pièce il hein, euh, faudra juste pas se laisser euh, endormir et, et juger sur ce qui sera fait et pas sur ce qui est dit euh, c'est ça qui, qui est important hein, c'est ce que les gens font
3: Oui oui, non mais c'est clairement un c'est clairement un cadeau en termes de, de de communication. Encore, quoi, c'est pas parfait, hein, on l'a vu, mais euh, c'est un cadeau parce que clairement, si tu veux faire table rase du passé, encore une fois, Ben Sullayem, même s'il était dans les instances, dans les arcanes depuis un moment, bah, depuis quasiment autant de temps que Todd était président, euh, il est, euh, il était le candidat euh, un petit peu du, du contre la vieille garde, quoi. Euh, Graham Stoker, c'était pour le coup un des, un, un des responsables les plus importants sous Jean Todd, donc euh, voilà, donc. Euh, il y a ça, il y a aussi le fait que c'est Peter Bayer qui s'occupe maintenant, de. qui est responsable monoplace à la FIA, et qu'on voit bien que c'est lui qui a pris un peu en main le dossier de la, de, de la restructuration de la direction de course, du travail autour de cette question, de l'avenir de Massy. Euh, donc euh, oui, c'est, bah, clairement c'est, c'était du pain béni pour, euh, pour Ben Sulayem pour imprimer euh, une image et pour imprimer une image sans, avoir, euh, sans être un peu entravé par euh, finalement son passé à lui euh, ou, le, le, ou le respect d'une certaine ancienne garde tout ça, donc euh, c'est du pain béni mais comme dit Gus Gus, effectivement c'est quand même beaucoup de communication, les réformes annoncées c'est beaucoup de flou c'est des orientations mais beaucoup de flou donc euh, effectivement... Euh... Attendons avant d'avoir un jugement. quoi. Mais son... Après, il a... j'ai l'impression que le style de communication change un petit peu avec quelque chose d'un peu plus actif. Mais bon, à la passant derrière Jean-Todd, je pense qu'effectivement, il <rire> y a beaucoup de choses qui paraissent actives. Mais, euh, ouais. C'est peut-être le bon, moment après, pour envoyer de des commun... courriers. <rire> oui, je pense que tu peux, tu peux saisir je peux ta chance. Ma l'a chance. l'a peut trouvé dans la poubelle, d'ailleurs. <rire> Mais... <rire> Mais voilà, ouais. Après, j'ai trouvé euh, assez étonnant la, la communication justement quand, quand, euh, pendant la présentation Ferrari, alors non pas tant le moment, même si bon, ça fait sourire, ça nous rappelle un petit peu quand les accords moteurs secrets avec Ferrari avaient été annoncés à la toute fin des essais hivernaux 2020, quand les directeurs d'équipe avaient déjà quitté euh, le circuit de Barcelone. Euh, mais euh, le, le côté euh, vidéo de trois minutes en allocution du président de la FIA, euh, ça c'est original comme style. Mais ah. ouais je sais pas. On verra. À 20h Sur
0: sûr. toutes les chaînes info
3: Bien entendu.
2: Une chose à rajouter sur, le... sur ce qui s'annonce au niveau de la... la direction de course et de la FIA
0: oh, bah, On verra ce qu'il en sera en réalité. Hein. Si c'est juste euh, réunir 4 gus euh, qui, euh, qui connaissent le règlement et qui peuvent souffler à, à l'oreille des chevaux, euh, je suis disponible.
1: <rire> oh, ça, ça va, Jeddah. Jeddah, fait... c'est le deuxième Grand Prix de la saison. Ils auront vite un vrai test. Oui, pardon, j'ai
0: deux gus. Gus, 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 gus. Gus, gus. <rire> euh,
3: non, mais moi, je voulais juste dire un truc, c'est qu'il faut dire aussi que pourquoi la, la, la saison... Enfin, pourquoi la direction de course a explosé comme ça en fin de saison C'est aussi parce que la saison était d'une intensité vraiment vraiment très, très forte hein, comparée à d'autres saisons précédentes. Et l'intensité, ce n'était pas seulement que sur le plan sportif. Hein, ça a été évidemment la guerre que se sont livrés Red Bull et Mercedes et qui, je pense, est vraiment grandement responsable de ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Euh, Et c'est peut-être pour euh... ça qu'avoir
0: deux directeurs de course, ça les usera deux fois moins. Au, moment où, non, mais... parle, au moment où on parle... Moi, de... je pense que oui. Hein. Au, au moment où on parle d'avoir, euh, de, de certaines... chez certaines équipes d'avoir plusieurs équipes parce que euh, c'est trop fatigant, c'est trop long, euh, c'est peut-être ça aussi euh, qui fait que...
3: Oui, ouais. mais de toute façon, on disait ça, il me semble... Il me semble qu'on que disait ça genre pour la course de Jeddah l'année dernière, c'était, c'était prémonitoire. Mais c'était de dire que dans les équipes, on spécialise à mort les rôles parce que c'est la bonne façon de faire. Et, et, et à la FIA, on était encore au, au mec seul qui gère un certain nombre de choses seul et qui en plus de gérer toutes ces choses à les écuries directement dans les oreilles euh, tout au long d'une course. C'est pas viable, ça devrait... En fait, on n'aurait même pas eu besoin, on n'aurait pas dû avoir besoin d'Abu Dhabi, on n'aurait pas eu besoin de, de toute la fin de saison 2021 pour se rendre compte que c'était pas viable et que, encore une fois, si tu n'as pas les épaules, le talent, l'expérience d'un Charlie Whitting qui, déjà, en son temps, était loin de faire l'unanimité tout le temps et était loin d'éviter les polémiques... Putain, c'est clair. Bah, ça ne <rire> peut pas... Euh, oui, non, mais Charlie Whitting, Charlie Whiting, euh, de puis Massy, Charlie Whitting a l'impression que c'était le dieu vivant. Mais je vous rassure, Charlie hein, Whitting, il avait droit... Si vous écoutez les émissions près 2019 du SAV, je pense que toutes les émissions de course, je dirais bien une sur deux, une sur une et demie, si on ne citait pas Whitting pour, une... pour quelque chose de négatif, ce n'était pas possible. Quoi. Euh, donc arrêtons c'est le, le rôle taillé comme il était était un nid à emmerde et dans une saison où ça s'est joué jusqu'au bout du bout avec une telle intensité, ça a explosé en vol. Moi ce que je souhaite c'est que à la fois les réformes se mettent en place et puis je leur souhaite presque une saison calme avec une, 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 une un titre qui est joué une à domination Ferrari là. Oui. Allez. <rire> un, un Carlos Sainz titré en septembre, on serait Allez, pas je... Bon. Je... Ah, ah 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 oh j'ai toujours poisson senti.
1: J'ai gagné bien quelque chose.
3: <rire>
1: Excusez-moi, mais, j'ai, vraiment,
3: j'ai un
0: truc qui passe mal.
3: <rire> vraiment, je leur souhaite une saison où ils peuvent se mettre en place parce que là c'est pareil, on est on est mi-février hein, quand ça a été annoncé. Alors imagine, alors Freitas c'est pas le c'est pas le perdreau de l'année, Whittish, bon, c'est pas non plus le perdreau de l'année, on le connaît un peu moins, il a l'air un <rire> peu plus jeune. Charlie Whittish Charlie, Swittish. Oui. Euh, <rire> il... Donc, euh, bon, euh, attention aussi, hein, la mise en place, là, ça ne va pas être facile. Là, ils vont débarquer dans le grand bain avec les essais hivernaux. Vraiment, je leur souhaite une saison calme.
2: Bah, tant qu'on est euh, dans un esprit un peu réglementaire, on va y rester. Avec euh, toujours des, des conséquences de, de l'année 2021. Avec euh, un système de points qui a été revu euh, en réaction à ce qui s'est passé à Spa, euh, l'année dernière
0: réaction oui mais c'est euh... le bon mot de tout ce qu'on dit hein. c'est, à chaque fois c'est de la réaction c'est pas des gens qui se posent autour, de, de, autour du feu euh, avec une guitare non enfin, enfin qui se posent euh, en réunion et qui disent comment on pourrait faire mieux non c'est, on fait mieux parce qu'il s'est passé des trucs euh, des trucs des trucs mauvais quoi voilà c'est juste un petit quart d'heure hippie <rire>
2: Donc en cas de, de course que, qui n'irait pas au bout, ou qui, qui ne démarrerait pas, changement de changement de réglementation au niveau du, du système de points. Donc euh, il faut au moins deux, deux tours, mais sans safety car ou virtual safety car pour, pour que ce soit considéré comme une course et que des points soient attribués. Donc entre deux tours et 25%, je ne vais pas faire tout le détail, mais il y a que les cinq premiers qui marquent des points et six points pour le leader. Entre 25 et 50% de la distance de course il y a les 9 premiers qui marquent des points et 13 points pour le, le premier. Et entre 50 et euh, 75% la distance de course, les 10 premiers marquent des points et 19 points pour le premier, 14 pour le second. Euh, et donc au-delà de 75%, les, les points, euh, le barème classique euh, est, est attribué. Euh, logique, pas enfin, plus logique que le système qu'on, qu'on avait en tout cas. Déjà rien que peut-être sur le, le fait que le, les tours de... Les deux tours doivent être complétés euh, sans safety car, c'est, c'est déjà... Ouais, peut c'est le... pas très clair. C'est...
0: Est-ce qu'il faut deux tours au complet sur l'ensemble de la course sans safety car On arrivera toujours à des cas... des cas. Euh... La façon dont ça a été tourné, j'ai l'impression qu'on va arriver à des cas un peu spéciaux où euh, si tu lances une course pendant un tour et si tu reprends, ça comptera jamais. Alors que tu vas faire 10 tours sous safety car, je ne je, je, je sais pas, moi c'est, c'est pas hyper clair sur le fait d'échelonner les points selon la distance, pourquoi pas après euh, euh, je, euh, je, sais, je sais pas pourquoi on se dit euh, qu'il faut pas diviser les points, les, les points par deux qu'on refait des barèmes avec des points en entier bon je, je veux dire y a, on a toujours fait comme ça en divisant des points dans les années 50 euh... on divisait les points par 7 parce qu'il y avait 7 personnes 7 pilotes <rire> qui faisaient le meilleur tour en course euh, et, je veux dire pourquoi pas quoi euh, je, je sais pas je sais pas
2: parce que ça pète tous les graphiques, après.
0: C'est vrai. Mais, mais, mais les graphiques, on les emmerde. Je les emmerde. Voilà, <rire> c'est tout. Mais oui,
2: évidemment. Rendez-vous sur le site du club 153.
1: <rire> Donnez. Euh...
0: Non mais voilà, par exemple, voilà, le dixième, on lui, euh, si on fait la moitié de la course, on lui donne pas de points. Ça, ça, ça change mine de rien de ne pas avoir de points, euh, d'avoir le, le, le nombre de personnes qui marquent des points qui qui s'arrêtent, enfin euh, qui qui changent en fonction en fonction de la durée de la course. De, le, le, si on fait euh, entre entre deux tours et 25%, il y a que les six premiers, les cinq premiers qui marquent des points. Bon, est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est juste dans le partage des points, remplacer points par richesse et vous avez euh, certains discours. Hein. Euh, et euh... <rire> Non mais voilà, je ne je, je, je sais pas, j'ai pas j'ai pas la réponse. Est-ce, que... je, est-ce, que, est-ce, qu'il, est-ce qu'il fallait aller aussi loin dans, 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 dans le truc Parce que, euh, bon, je ne sais pas.
3: Est-ce que c'est ton hologramme que je vois dans ma chambre, Gusis <rire> Bien sûr. Je suis à 360 bon, degrés, euh... avec des rétroprojecteurs. <rire> à Paris, à Paris. Euh... <rire> <rire> euh, alors moi, à vrai dire, tout à fait honnêtement, je m'en fous un peu de la manière dont c'est fait, mais je pense que c'est très bien de l'avoir fait. Euh, parce que je pense que le Grand Prix de Belgique... Bah, c'est bien, hein, la saison 2021 nous a permis de voir un certain nombre de choses euh, extrêmes. Et du coup, bah, oui, le Grand Prix de Belgique, c'était quand même assez ridicule. Euh, donc oui, alors on peut discuter du barème qui a été choisi, c'est un peu... C'est un peu étrange, disons, dans la, dans la manière dont la F1 s'est faite, euh, historiquement, voilà, mais moi ça me convient. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même pas exagérer dans, dans, dans la manière dont on récompense euh, ce qui n'est pas une course, même si ici, comme c'est écrit, encore une fois, il y aura au moins eu deux tours courus, compétitifs, complètement sous drapeau vert. Euh, donc déjà je pense que les circonstances du Grand Prix de Belgique, on en discutera euh, parce que là euh, le Grand Prix de Belgique, je pense que pers- tout le monde s'accordait à dire que c'était quand même impossible de de, de faire partir la course à un moment donné quoi, en tout cas et c'est là où je voulais en venir, ça c'est bien mais ce qu'il faudrait aussi, c'est peut-être aussi réfléchir à des procédures moins lourdes parce que euh, le Grand Prix de Belgique justement, il y a eu une fenêtre dans laquelle le temps était moins compliqué ça a à peu près correspondu au moment où on s'est dit « Attendez, on va peut-être attendre un peu. » Du coup, ils ont attendu. Ils ont attendu, il y a eu la fenêtre. Elle il y a
0: n'est eu jamais une...
3: venue. Zaï, 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 zaï. Il y a eu l'annonce qu'on allait reprendre. Et il y a encore eu 20-25 minutes derrière où ça s'est mis en place. Du coup, au moment où on a repris, où on allait reprendre... Il sert mieux à pleuvoir. Donc moi je pense qu'il y a ça aussi. Ça c'est bien, c'est une partie du problème. Mais l'autre partie du problème c'est la lourdeur extrême. Je sais pas. Alors je, on va me dire que c'est pas du tout pareil sur le plan logistique et c'est vrai. Mais regardez comment ça se passe en moto. MotoGP quand une, quand une course redémarre, c'est une procédure allégée, c'est une procédure extrêmement raccourcie. Je pense qu'en F 1 on aurait les moyens d'arriver à quelque chose comme ça, c'est-à-dire à des procédures un peu raccourcies, un peu allégées, dans lesquelles on pourrait reprendre rapidement, 10-15 minutes maximum. Euh, je, je, j'ose espérer que c'est possible. Là, aujourd'hui, c'est un chambardement, c'est un, c'est un barnum à déplacer. Bon, y a, Ce qu'il faudrait, c'est travailler ça aussi. Et, et bon, ça, par contre, ce n'est pas le cas. Donc, euh, ça m'inquiète un peu plus, parce que c'est bien de mettre en place des barèmes, tout ça. Mais le problème, surtout, c'est d'être réactif quand les fenêtres de temps te le permettre, quand la météo te le permet. Et ça, aujourd'hui, je ne pense pas que ça ait changé.
2: Ouais. Après, bon, euh, je suis d'accord avec toi, mais si c'est pour avoir une fenêtre de... qui nous permet de faire que deux tours, euh, bon, c'est bien. On, on oui, voit ici l'opportunité de rentrer dans, dans l'application la, la du règlement ah et oui, faire deux mais...
1: ouais, tu C'est très bien quand même que, que ça va se passer. Hein et ça nous ouais. permettra d'avoir, entre guillemets, un, un grand prix qui. On, la course définie comme un grand prix et comme officiel, parce qu'on a eu deux tours couverts, et donc de donner des points quand même, et, et d'appeler, et dire que le grand prix a eu lieu. Mais est-ce Chose que c'est que pas. Ouais, est-ce, est-ce, que que, c'est,
0: est-ce que c'est pas ça la, 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 la dérive de ça C'est que finalement, au vu, euh, au vu des, des, de, de ce qui est nécessaire pour lancer une course, est-ce qu'on va pas m- risquer euh, comme on ne l'a pas fait, euh, parce qu'il faut le souligner, on ne l'a pas fait. Euh, on n'a pas, pas lancé une, une, la, la course pour de vrai, on n'a pas m- mis plus que ça, parce que ça reste quand même un risque de lancer des voitures euh, euh, en, en piste, même sous safety car cars, euh, mais on ne l'a pas fait. Est-ce que maintenant, on ne va pas se dire qu'il faut oui. assurer euh, un minimum euh, de points pour les, pour, pour les, pour, pour les gens pour les pour les compétiteurs et se dire bah on va essayer d'avoir nos deux tours sous euh, sous drapeau vert euh, et quitte à ne jamais y arriver d'ailleurs parce qu'il y aura des ça provoquerait des incidents qui, euh, qui nécessiteraient le retour de la, de la safety car ou de la vsc en piste et qui viendrait être compre- être, compre- être contreproductif est ce qu'on va pas créer les, le, le, le syndrome euh, overtime nascar quoi euh,
3: Oui, mais je je, je te rappelle quand même, parce que je voudrais quand même rappeler un élément de contexte, à Spa, il faut quand même se souvenir qu'on a eu l'accident de Norris la veille, dans des conditions climatiques, où le directeur de course lui-même a reconnu qu'il n'aurait pas dû lancer la la qualification, et on avait eu, dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, les années précédentes, toutes ces inquiétudes légitimes autour du rédillon. Est-ce que, dans un contexte différent, on aurait patienté toute l'après-midi en Belgique pour lancer la course j'en suis personnellement pas certain. Et je pense qu'il faut quand même prendre ça en compte dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ce qui s'est passé en Belgique, ça n'a pas un lien avec ce qui s'était passé auparavant sur le même circuit. Quoi. Et c'est pour ça que je pense que dans l'absolu, ce qui s'est passé en Belgique, c'est qu'on a été à raison. Ça, je te rejoins. Enfin, à raison. Même si, encore une fois, il y a eu une fenêtre à un moment donné où on pouvait se dire que c'était jouable quand même. En tout cas, par rapport aux pires conditions qu'on a eues à ce moment-là. Il y a eu une persienne. Euh, voilà, une persienne. Euh, <rire> mais je sais pas, moi je, je veux pas tirer des conclusions sur ce qui s'est passé en Belgique parce qu'il y avait quand même un contexte, hein. on, en, on, on s'en souvient plus t- trop maintenant parce que c'est tellement loin. Il s'est passé, il s'est passé, passé quelque chose depuis, oui. oui. <rire> il y a eu deux trois dossiers, <rire> il y a eu deux trois courses. Il y a eu le <rire> <rire> New <rire> La, l'inquiétude en, en, en septembre ou en août, au moment du Grand Prix de Belgique,
1: c'était la sécurité du Redillon. Et, et sans oublier la veille du Grand Prix, l'accident qu'on a eu en W Series. Oui. C'était, c'était le vendredi avec les voitures qui se sont empilées, qui avaient remis un peu d'huile sur le feu, avec euh, l'accident la lors des 24 heures euh, sur la piste. Oui, bon, <rire> l'huile, le feu, l'eau, bref, c'était, c'était les forces de la nature.
2: Euh... l'huile, il une force de la nature.
1: <rire> Quatrième il élément. Tel, il y en a tellement dans la nature. <rire> euh, et l'accident de, aux 24 heures de spa, de, notamment avec euh, Jack Aiken, qui a mis cette crainte et euh, toute cette, cette panique autour du rayon Et tu, tu parles, on disait l'effet overtime. Mais on l'a eu, l'effet overtime, parce que la barrière des 3 heures... On l'avait sauté. Alors, on a dit que oui, mais parce que euh, je ne sais plus quelle était la, oui, la, l'excuse utilisée. Mais on avait dit il ouais, n'y a pas eu de vrai drapeau vert. On, on, le compteur, euh, wouf c'est, c'est presque <rire> l'excuse qu'on a, qu'on a eue parce qu'on est reparti. Il était 18h30, soit 3h30 après le, le, le coup d'envoi officiel de le lancement. De, euh, non, c'était à 15h10 qu'on est parti. Donc, c'était 3h, euh, on était 20 minutes après, euh, non, après la barrière des 3h. Les 10 minutes ont sauté. Elles reviennent d'ailleurs Mais donc... je, je sais plus, il euh, y a une histoire. Non, non. Que... On a commencé à 15h10 parce qu'on avait décalé de 10 minutes le départ oui. déjà. Ah ouais, ouais,
3: bon. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, mais ça, c'est vrai aussi qu'ils avaient. Oh, en même temps, ils font un peu ce qu'ils veulent avec le règlement.
0: Heureusement qu'il y a de... <rire> Heureusement qu'il y aura le vœu creux pour, euh, pour remettre le, 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 le directeur de course <rire> sur le bon chemin.
3: Non, mais bon. <rire> c'est vrai que quand, quand on se souvient de 2021, quand même, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on devra se dire non,
1: mais, ah, Il y a aussi sympa. une question, je ne sais pas si elle a été soulevée, mais le cas de la Hongrie, il se passe quoi si on veut redonner une relance et si tout le monde est dans les stands Ça a été défini, ça, ou pas Mais ne... arrête passé... de
0: poser des questions euh, des questions gênantes. Ouais, mais... euh, envoie un courrier. C'est
1: vrai que, ça, c'est, vrai que ouais. ça aussi, c'est un débat. Hein.
3: Est-ce que c'est très bien normal qu'on, donne, qu'on, qu'on autorise des voitures à rentrer autant dans les stands au moment d'un départ hein c'est... Mais c'est une question qu'on n'a pas... C'est, c'est, 2021, c'est une boîte de chocolat, c'est-à-dire que tu crois que t'as Oula, fini puis hop, il y a un deuxième game. étage en fait. Il y a un deuxième <rire> étage. Non, mais t'as vu, c'était, c'était différent. Euh, ouais. J'ai repris une phrase célèbre pour un peu attirer les gens, mais en fait je dis pas pareil. Euh... Mais ça aussi, oui, ce qui s'est passé en Hongrie pour en matière de sécurité, c'est-à-dire que tu as potentiellement, quand il y a pas six voitures qui ont été éliminées, <rire> tu as <d'étard, rire> potent- potentiellement 20 bagnoles qui se retrouvent à rentrer tout au stand. Ça aussi, c'est très. C'est discutable en matière de sécurité, quoi.
2: Mais en fait, on n'est pas à l'abri, je pense, qu'il l'ait oublié un peu, parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé après. Parce oui, qu'à oui. moment, ce moment-là, en Hongrie, on se dit euh, si ça, c'est pas euh, une des images, voire l'image de l'année, finalement, euh, ça passe à la trappe complètement parce qu'il que, euh, on... s'est passé plein de choses après.
1: Qu'est-ce qu'on a été naïf? <rire>
3: Non, mais c'est vrai, mais le problème, c'est que là, ce qui a fait gueuler, c'est donc Abu Dhabi, parce que, bon, là, et, et la Belgique, parce que ça a créé une grogne auprès des spectateurs, et que, et que ça, ça a été une mauvaise, un, un, potentiellement une mauvaise image pour la discipline. Pour le championnat et donc tout ça finalement l'un dans l'autre on s'est saisi de ces problèmes là mais il y en a encore ça, pas et mal ça,
0: et ça ne répond pas à la problématique commerciale. Euh, c'est-à-dire que là on a il y a l'aspect réglementaire de des points et de et de et de la compétition. Euh, maintenant, est-ce que euh, commercialement pour les promoteurs des grands prix ça euh, va donner lieu au fait de dire que la course n'a pas eu lieu, euh, que ne, qu'aucun point ne soit, ne soit attribué. Où est réglementairement, contractuellement entre la FOM et, euh, et les promoteurs, euh, le, la, la preuve qu'une course a eu lieu Qu'est-ce qu'il faut pour un, pour un promoteur pour que la course ait eu lieu et qu'il n'y ait pas de remboursement euh, C'est ça aussi la, bon la bon
2: même, même avant tu pourrais te dire bah, la moitié des points ont été attribués donc c'est un peu une, une moitié de course donc est-ce que le, le, le circuit ne devrait pas payer que la moitié euh, de, de ce qu'il a comme, comme contrat
1: ça pose des questions de conditions générales de vente entre déjà bah, la, la F1 et <rire> les CGV
2: et... sont réglés en interne
1: c'est ça mais surtout ensuite pour les spectateurs euh, ou maintenant si on veut aller voir un Grand Prix il faut lire euh, 15 millions de pages de, ces, de CGV pour ah, être sûr de savoir qu'il faut ce qui se passe
0: toujours lire les CGV CGV, c'est la liste des trucs qui... sur comment tu vas te faire bouffer par la... par, par ton fournisseur. Tu
2: oui. tu pourras rien y changer, mais tu sauras comment. <rire> Qu'est-ce qui, ce qui va t'arriver
0: je, je sais, j'ai participé je sais pas. À, à certaines rédactions de CGV, donc Il bon, était je... okay, en procès d'ailleurs,
1: je crois. Bien sûr.
2: Il <rire> <rire> ouais, y, y a une des attributions de, de points dont je n'ai pas parlé, puisque si vous faites un tiers de, de la course, vous, les huit premiers marques des points. Puisque les, les sprints <rire> seront de retour en 2022. Euh, donc sur euh, trois circuits. Euh, en, en Autriche, puisqu'on n'a pas assez de courses en Autriche, donc on va faire des sprints. Euh, au Brésil, comme, comme en 2021. Et euh, au Grand Prix d'Emilie-Romagne. Euh, C'est voilà, qu'ils s'y prête euh, bien,
0: l'Emilie-Romagne,
1: hein, dis donc. Oui, bien sûr, im- Imola, <rire> ma- magnifique piste pour dépasser. Pour dépasser. Au SSC, on a eu des belles batailles. Non. <rire> euh... Il a perdu la bataille.
2: Non, non. Euh... Ouais, alors ça doit être six au départ. C'est déjà une bonne chose qu'il en ait trois alors.
3: Bah oui, parce que mine de rien, la question un petit peu dont tout le monde se moquait un peu des coûts, et notamment du surcoût éventuel des des dégâts récoltés lors de ces courses-là, bah finalement a quand même suffisamment parasité la discussion pour que ça oblige à un compromis pour éviter qu'elle disparaisse complètement. Donc des six qui étaient initialement souhaités par la F1, qui avaient même déjà réservé, enfin eu des, 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 des grands prix en tête pour, pour organiser ces courses-là, ben, finalement abouti boutique sur trois euh, en raison de ce compromis nécessaire sur la question des coûts. Quoi. Alors évidemment avec le combat entre les écuries qui étaient tout à fait prêtes à, à assumer le risque et puis celles qui, euh, les grosses écuries donc, qui voulaient profiter de ce risque quand même pour faire augmenter le, le plafond budgétaire. Euh, comme quoi euh, la, nouvelle, la nouvelle gouvernance de la F1 ne suffit pas encore quand même à stopper des grosses écuries qui s'unissent. Hein. Et que là, il a fallu en passer par le compromis. C'est intéressant. En
2: précision, les 8 premiers donc marqueront des points euh, allant de 8 à 1 point, avec un point d'écart à chaque fois, contre 3 pré- précédemment, 3 de 1. Ça veut dire qu'une mauvaise performance pourra être beaucoup plus coûteuse qu'auparavant. Et une meilleure, mieux récompensée. Voilà, Mister <rire> Obvious, <rire> pour vous servir. Non, ah oui.
0: non, non, enfin, voilà, il c'est, n'y c'est, a, a rien à dire. C'est c'est, Analyse clair, c'est, net,
1: c'est Après, la question ah. aussi qui se pose, c'est qu'on se retrouve dans une situation banane, c'est que est-ce que pour le Kelly Sprint, ça vaut le coup d'aller, d'être agressif et de potentiellement gâcher son dimanche pour aller chercher un
0: point de plus ouais, Ça dépend du potentiellement, après. Si... Parce que c'est pour potentiellement aller chercher un point de plus, puis une place sur la grille, en plus. Euh, oui. Puis une chance, s'il reste du temps, d'en regagner une autre derrière si tu reviens sur le gars qui est encore devant. Euh, avec l'inconnu de comment est-ce qu'on va réussir à se suivre et à se dépasser cette année. Euh, bon, je je sais pas. Comment vont se comporter les pneus Est-ce que les pneus vont permettre d'attaquer ou pas mmh. enfin... On sait tellement rien de cette génération, de, 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 de cette nouvelle ère, de cette ère euh, hybride 2. Je ne sais pas. Je, je, je
3: le est-ce, que, est-ce que c'est le mec qui signe le meilleur temps du vendredi et qui part en premier de cette course-là, abandonne au bout d'un tour euh, par septième <rire> euh, du, 7ème du Grand
1: Prix Man. on l'appelle toujours Paul Mann Man. Ça pose beaucoup de questions, tout ça. Et, est-ce que ça s'applique uniquement au week-end de course sprint ou à tous les autres week-ends Ça aussi, <rire> c'est pas clair ça n'a pas été précisé. Oui, c'est vrai, le
3: mec a fait le meilleur temps des x qui 2. Est...
1: <rires> Oula, Valtteri Bottas, euh, recordman. Ah non, ça c'est l'ancien Valtteri Bottas, pardon.
3: Ouais, là c'est le 4.0.
2: C'est vrai que contrairement euh, à, à la saison 2021, en 2022, le, le, le plus rapide des qualifications sera le Paulman, si je dis pas de bêtises. Et plus ah. le Speed King. Euh... <rires> <rires> Alors, le Crypto Speed King. Euh... <rires> Et donc le, le vainqueur de la course sprint sera le vainqueur de la course sprint.
0: Alors moi sur ma version du règlement, euh, article 41.4 alinéa a, euh, la course, oh. la, la grille, non mais euh, taisez-vous Monsieur <rire> B. La, la, ouais. la, grille, la grille, de la course sera sera euh, sera publiée basée sur la, 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 la le classement final de du, du, de la session sprint. C'est là, euh, là. <rire> avec, avec le, le pilote qui finit premier en pole position. Donc quelque Quoi part c'est le Poleman. Le Poleman est en pole position. Si je, si je lis le règlement, moi je, euh, je veux dire... Euh... Ouais, mais non. Et non mais, c'est, du coup, c'est non, coup, non, mais c'est en fait l'annonce qui a, a été des... faite, pour clarifier, l'annonce qui a été faite c'est une annonce commerciale. Mais statistiquement, la FIA ne fait pas de statistiques. La FIA ne, ne, ne réglemente rien sur des statistiques. La, oui, la FIA se fout d'accord. des statistiques. C'est même, mais, c'est même d'autant plus que c'est motorsport.com qui publie moi, les statistiques sur le site de la FIA, c'est dire si ça moi, n'a aucune valeur. Pense,
3: t'es, 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 alors écoutez, écoutez, vous m'accusez de conflit d'intérêts. <rire> 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 non mais écoutez, 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 monsieur. Hus. Vous
0: avez été euh, attaché parlementaire de Fabien Roussel. Moi. Oui, Moi vous, monsieur. <rire> <Beux>. <rire> euh
3: non mais enfin c'est en fait statistiquement genre oui d'accord, il n'y a pas de il y a pas de disons il n'y a pas de bible officielle de la statistique mais statistiquement on a toujours considéré que le Paulman c'était la la Paul position pole mais c'est qui position. On... en fait c'est on c'est les statisticiens euh, historiques de la discipline. Mais
0: c'est comme les historiens, quoi. Il y a, il y a divers statisticiens.
1: <rire> d'accord, non, mais, 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 Françon, En fait, mais...
0: je fais ça avec un si sourire, vous... mais c'est Monsieur vrai, Fourisson. en
3: fait. Monsieur Fourrisson. Oui, mais d'accord.
0: <rire> non, moi, Fourrisson, moi, c'est <rire> Pokémon.
3: Non, mais d'accord. OK, mais je veux dire, l'annonce a été faite dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on considérera que la pole position, la pole position, sera au pilote qui a fait le meilleur temps de la séance du vendredi, celle qui en fait détermine la grille de la course au sprint. Alors ce n'est pas un changement énorme, mais encore une fois, ça veut dire que le poleman, celui qui serait appelé poleman dans la communication officielle du championnat, sera le pilote qui, aura fait, qui partira en tête de la course au sprint. Et donc, en théorie, en théorie on ne parlera pas de poleman pour le pilote qui partira en tête de la course Principal, qui, ne, qui peut ne pas être le poleman de, de la séance du vendredi. Et, et, et du
1: coup, monsieur Staticien, si le samedi, sur un week-end classique, le pilote qui fait le meilleur temps lors de la séance de qualification ne part pas en pole le lendemain, est-ce qu'il est poleman dans le livre de séance Non. Cette, eh pas ben non. C'est, c'est lié à la position de départ. Mais il n'y a pas de livre de séance. En fait, c'est, c'est, lié,
3: c'est lié à l'établissement. À, visiblement, c'est lié à l'établissement euh, officiel de la grille de départ par la FIA. Donc c'est pour ça que par exemple, Dernière à Monaco, on a considéré que c'était Leclerc le pollman alors qu'il n'a pas pris le départ. Mais par exemple, si tu prends Monaco 2012, Schumacher fait le meilleur temps et pénalisé le lendemain, et
1: c'est pas lui le Pullman. C'est logique, oui. c'est Weber, mais euh, oui, euh, mais euh, Weber. C'est, c'est, c'est ce qu'on a. Mais avec la réforme qu'ils ont faite en disant que c'est le pilote qui fait le meilleur temps de la séance de qualification qui est nommé en tant que Poleman. Non, mais ça change pas, je crois. Moi, mais si moi, est pénali- moi, de toute façon, est pénalisé, en fait, on peut, on
0: peut, on peut digresser tout qu'on veut sur ce truc, tout, tout ce qu'on veut sur ce truc, c'est, 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 un, c'est une <rire> problématique d'explication et de pédagogie auprès des gens sur ce qu'est la pole position, ce qu'est un poleman, et on a changé une définition pour faire plaisir aux réseaux sociaux ou, euh, et, et à la plebe. Mais on a rendu les gens plus ah bah. cons, en fait. Non, mais ah bah si, alors si, on se rejoint. Bah oui.
1: Alors on, on qu'on est d'accord, c'est beau.
0: Mais non, mais fin c'est voilà, chier. c'est ça qui me gave moi dans ce truc. C'est, c'est bah, le pole maths ça a toujours une définition particulière qui était de dire que c'est le mec qui part en pole position, qu'il ait signé le meilleur temps des qualifs ou pas, ça fait ouais. ça fait plus de dix ans, ça fait plus de 15 ans même que, que, que qu'il y a des cas où avec les pénalités moteurs, bah, c'est, c'est pas tout le temps le cas systématiquement. Euh, chaque session a son classement et, et la grille elle est faite sur les qualifications plus après les pénalités et, euh, et on change pour. Pff, je sais, je sais même pas pourquoi, enfin, je... à part pour, non, euh, non, pour faire plaisir aux idiots qui comprennent rien, et pardon si vous êtes visé, mais c'est ce que je pense.
2: <rire> non, mais c'est ah, vrai. Non, si
3: vous êtes idiot.
0: C'est vrai. Il oui. c'est, c'est, c'est... y avait une logique avant qui, qui n'est pas logique. Pôle-man, pôle position En plus, c'est un truc qui date pas de, du sport mécanique. Ça vient, ça vient des eh oui. courses hippiques. Euh, mmh. euh, voilà, le mec qui, qui est en pole Oui, bien sûr. Le mec qui est en pole, c'est le poleman. Enfin, c'est, 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 c'est affligeant. C'est, c'est affligeant de débilité. D'ailleurs, tu t'en vas, je crois. Et d'ailleurs, je m'en vais.
2: Mais alors, il devrait y avoir deux poleman dans le week-end. Si oh, bon, oh de... ta
0: gueule Ça, c'est... <rire>
3: c'est la première émission, je suis déjà fatigué, moi. <rire> moi je...
0: <rire> Rendez-moi à Dhabi, finalement, c'était pas si mal. <rire> <rire>
1: vous avez oh, vous a parlé, des parlé, des, vous a parlé des modifications de tracé d'Abu Dhabi ah. <rire> <rire> Mais finalement, est-ce qu'elles
3: n'ont
2: pas joué un rôle dans la tribu <rire> Allez, on avance euh, bah, Avançons alors avec les. Toujours du règlement, puisque. Euh, et des qualifs. Puisque <rire> la règle des pneus de Q2 euh, passe à la trappe pour la saison 2022. Et les saisons à suivre, visiblement. Enfin, on, on verra. Euh, puisque tous les pilotes sur la grille auront le choix libre des pneus pour leur départ peu importe la course, peu importe euh, la météo
0: hashtag pro-choice j'ai pas la (rire) rêve ça va être difficile Euh, c'est les gens qui sont pour pour l'avortement les pro-choice c'est ça t'es
3: même pas sûr (rire) (rire) <rire> c'est une un ref
0: d'un côté ou de l'autre après je, sais pas, je dis pas qui je supporte ou, ou, ou pas mais tu Notre as qui... raison ah, <rire> tu as raison
2: c'est bien ça qu'est-ce que c'est euh, au vu de ce qu'on a pu voir bah, justement avec les les sprints qui nous ont offert un peu ce format là euh, et euh, et euh, de ce qu'on a pu voir si jamais euh, les, les Q2 ou les se faisaient sur euh, sur piste humide euh, pensez que c'est ça va être quelque chose qui va changer la philosophie de la course et qui va qui vous enthousiasme
0: bah oui et non, ça dépendra en fait de l'écart entre entre les écuries euh, la, et, entre la, les pneus. Euh, et entre les pneus. Euh, effectivement, euh, jusqu'ici avec effectivement l'écart entre les pneus et l'écart entre les deux ou trois premières écuries et le reste bah ça a les plus les plus grosses écuries parce qu'elles pouvaient se permettre de se qualifier en Q2 assez tranquillement assez facilement euh, avec euh, avec un train de pneus plus dur et et plus avantageux pour la course Euh, voilà donc si si euh, si c'est si on se retrouve avec un plateau aussi étiré que l'année dernière et avec des pneus aussi euh, aussi étirés aussi que l'année dernière bah ça changera sinon euh, bah faut voir dans quel sens ça changera on n'avait pas cette problématique au début de, 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 de l'ère Pirelli, au début de cette règle, parce que le, le, l'écart entre les trois premières et, et les écuries et les suivantes était pas et ne permettait pas de, de, de tirer profit de ça. Et puis il y avait aussi le fait que, que, que la règle s'appliquait aux pneus de la plus de la Q3 pendant quelques années au départ. Il fallait partir avec les pneus de la Q3, puis ça a été déplacé à la Q2 pour justement permettre aux gens de se battre en Q3 avec, avec des pneus tendres et pas de, de tenter des coups stratégiques. Euh, bon, voilà. On verra. On verra. Euh, on verra. Ouais, Je suis moi déçu, bien, j'aurais pu hein, tenter ouais.
2: les pneus de la Q1. <rire> les pneus faire. des
3: el 2 euh, <coughs> Non, moi, j'aime bien. Euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans une émission il y a longtemps, mais j'aime bien l'idée. Après, effectivement, c'est très, très circonstanciel. Hein. Ça va dépendre, effectivement, des performances. donc. C'est-à-dire que l'illusion de la liberté de choix et de, et de l'embarras du choix peut finalement se transformer en un choix qui va être le même pour tout le monde et ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose. Et si c'est... en fait tu as des différences, c'est un dans sujet de filo, manière... ça, hein Bien sûr. Et d'ailleurs, ça sera au bac l'année prochaine. Sortez vos annales. J'étais à Ibiza et j'ai eu quelques indiscrétions. <rire> <expressions. rire> <rire> j'ai eu quelques indiscrétions sur ce qui va arriver. Euh... Je disais, oui, non, en fait, ça va beaucoup dépendre de. En... Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une vraie différence dans la manière dont les voitures exploitent les pneus, quoi. Euh, Parce que là, du coup, ça créerait en fait des situations dans lesquelles il serait peut-être intéressant pour certaines, justement, de tabler sur des pneus tendres, <rire> et sur d'autres de tabler sur des pneus durs. Et ça pourrait créer. Après, un, un problème qui, qui en fait s'ajoute un peu au reste, c'est que finalement, il y a toujours l'obligation, l'impératif de faire euh, de passer deux gommes différentes. Euh, ce qui, dans l'absolu, c'est un peu un frein en fait à la liberté que ça te donne parce que euh, on pourrait imaginer qu'il serait intéressant euh, potentiellement pour une équipe de partir en pneus durs et puis de tenter d'aller au bout et de voir ce que ça donne. Là, il y aurait vraiment, en fait, il y aurait vraiment une possibilité stratégique, une vraie option stratégique qui s'ouvrirait. Sur ouais, c'est pas le cas. <rire> Bah, non, mais peut-être. Oh, mais, aussi, mais, mais peut-être. Mais je veux dire, tu sais, tu, encore une fois, tu sais pas exactement à quel point euh, ça peut se faire. Et aujourd'hui, en fait, ce qui interdit un petit peu euh, finalement d'essayer de, de concevoir ou en tout cas de régler une voiture qui, qui pourrait être économe en pneus et finalement régulière sur un long relais, ça. Bon, je dis pas que c'est facile de le faire, mais disons qu'on peut tenter de le faire si on sent que c'est une de ses forces. Eh ben, c'est le frein, c'est le fait qu'il es obligé de t'arrêter une fois et qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt en fait, à tenir un long, long, long relais pour faire deux tours, pour s'arrêter pour deux tours. Quoi. Euh, donc l'un dans l'autre, je, moi je pense que ça ne va pas changer grand-chose si, encore une fois, les
2: performances
3: ne sont, 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 sont pas assez éloignées, pas assez proches, s'il n'y a pas assez de différence entre les usures. Quoi. Mais il y a beaucoup de concepts, hein, peut-être si on a du bol.
2: Ça, ça nous prive quand même d'un, d'un débat. T'as un document FIA, que...
3: et là c'est, et c'est très triste.
0: <rire>
2: et même peut-être de plusieurs, puisque euh, s'il y en a un qui flingue son, son train de, de Q2, ben, euh, il n'y aura plus de débat sur le, le fait qu'il puisse changer ou pas. Et ça, c'est triste. C'est vrai. Vous n'avez rien d'autre à ajouter. Dernier point réglementaire euh, avec les réprimandes. Euh, j'avoue que ouais. je n'ai pas trop regardé, parce que ça m'a c'est un gros. peu énervé. Euh, on passe de 3 à 5. On, déjà qu'on n'osait pas en mettre 3, alors 5, on n'y arrivera jamais. <rire> ah oui Bon voilà.
0: Bah, bah j'ai passé à côté de ça,
2: euh, voyez-vous. Il faudra cinq réprimandes pour avoir euh, toujours 10 places sur la grille. Et, euh, et je pense que ça reste des réprimandes euh, liées à à la conduite et pas des réprimandes qui peuvent être données oui, pour des raisons extra sportives.
0: Oui, oui oui, c'est ça. Ils ont juste changé le nombre euh, de 3 à 5 je les sous les yeux là, de 3 à, à, à 5. C'est Mais il y a pas possibilité
3: reste... de il n'y avait pas un quota Genre deux, deux pilotages, une non-pilotage Non, pilotage non, non la, la pénalité de, de 10
0: places, je cite euh, une traduction approximative car en direct de, de l'article, les, la, la pénalité de 10 places sera uniquement imposée si au moins 4 Ah oui, non, non tu, c'est toi qui as raison finalement. Ah. Si au moins 4 de ces réprimandes euh, concernent des, des, des infractions sur le pilotage. Oui. Donc ça passe non, de mais 2 je à pas 4. Étonné.
1: Je ne suis pas étonné, j'ai souvent raison, oui.
0: Alors, moi je le suis. J'ai...
1: Non, ça passe... ça passe de 2 à 5, dont 4 minimum pour le pilotage. Oui. oui.
0: Non, ça passe de 3 à 5. Ah oui, ça de 3... passe de oui. 3 à donc 2 pour le pilotage à 5, <rire> dont 4 pour le pilotage. C'est bon pour tout Sinon, le monde. Sinon,
2: il y a combien de double headers dans cette année 2022
0: <rire> Oh ta gueule Henri <rire> <rire> Krasuki. <rire> Toi, va, va faire tes mugs là et arrête de faire chier. <rire> Mug a pas.
2: Euh, on, si ça vous inspire pas plus, on parlait de Quota. Euh, la transition est toute trouvée, puisque le, le Circuit of the Americas oh euh, très <rire> bien. Euh, a signé un nouveau contrat avec la F1. De, euh, <rire> non.
3: Ah oui,
0: Quota, oui, ça y est, c'est bon, oh pardon, l'heure, excusez-moi. L'heure,
3: l'heure. <rire> ouais, c'est vrai que tu ferais mieux de partir.
0: Fantastique, non mais fantastique, bravo Quentin. Merci. Elle est très sous
2: quotas, mais elle est, elle est bien.
3: D'accord.
2: Donc jusqu'en 2026 pour le quota. Euh, globalement, au niveau du circuit, pas mal de longs contrats, puisque Bahreïn a renouvelé jusqu'en 2059. <rire>
0: 36 ou 37 Non, mais c'est vrai. 2036, oui. C'est lui, Jackie, d'ailleurs. Évidemment. 2036 ou 2037 2036, avec le année en option, c'est ça Arrobas s'il vous plaît, envaluez-lui du soutien. <rire>
2: euh, est-ce que c'est pas une nouvelle habitude de signer des, des longs contrats comme ça avec les circuits Ça dépend
0: lesquels, hein, avec le Paul Ricard, euh, pour signer sur 15 ans, euh, je ne suis pas sûr. Hein.
2: Oui, euh... <rire> c'est vrai.
3: <rire> c'est une très bonne analyse. Oui, bah après, je pense que la F1, elle essaie de capitaliser sur euh, l'espèce de popularité euh, qui se dégage, quoi, et de surfer sur ça, et du coup, (coughs) d'assurer quasiment 15 ans pour un grand prix, c'est énorme, Euh, et c'est aussi euh, s'assurer d'une stabilité sur tes revenus, quoi. Euh, en tout cas d'une prévisibilité sur tes revenus Euh, et c'est pas rien euh, dans un et Gus Gus tu le sais, c'est pas rien dans un business
0: (rire) (rire) c'est ça que ça ça faisait rire d'avance j'ai l'impression d'être au boulot j'ai l'impression d'être en réunion quoi
3: c'est... non, mais je veux dire, voilà, euh, euh, s'il y a des longs contrats, c'est un avantage en termes d'affaires, en termes de revenus et de prévisibilité. Donc bon, euh, c'est clairement, ils se servent de cette dynamique pour assurer des, pour assurer des deals. Surtout. C'est, ça concerne quand même globalement des, des, des circuits qui, euh, qui payent, on sait, une manne assez forte et tout. Avec d'ailleurs des avantages, hein, puisqu'encore une fois, Bahreïn cette année, par exemple, a quand même des gros avantages en matière de, euh, d'essais hivernaux, euh, dans la manière dont ils sont. enfin, dans la communication se fait autour de ça. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère dans, euh, dans, tout, ce qu'on, dans tout ce qui se passe. Et Bahreïn, par la force des choses, ça a aussi été une destination qui a tenu en 2020. Qui, t'a, en fait, qui, a, qui a servi à deux, deux fois en 2020, qui a servi d'ouverture l'année dernière, qui servira d'ouverture cette année. Euh, donc faut pas, faut pas aussi nier la position que Bahrein prend, euh, qui est déjà un circuit quand même qui est plutôt désormais
1: historique de la F1. Euh, mais la, l'importance que prend Bahrein dans tout ça. Quoi. Et, et puis un gros contrat, comme je disais c'est bien pour la F1, mais c'est bien aussi bah, pour le pays. On comprend l'intérêt avec la popularité qu'a la F1 et le sentiment qu'on a que beaucoup de pays veuillent Veulent accueillir un, un, un grand prix. Donc, surtout avec même des pays où qui veulent en accueillir plusieurs. On pense aux États-Unis, donc ils ont signé quota, on a le Grand Prix de Miami, on a eu les rumeurs à un moment d'un potentiel Grand Prix à Las Vegas, donc ça nous ferait trois Grands Prix aux États-Unis. Euh, les places vont vite être chères si on ne dépasse pas les 23-24 Grands Prix maximum sur une saison. D'ailleurs, le chiffre
3: a été augmenté désormais dans le règlement, c'est 24 le ouais. nombre maximum de Grands Prix. Ça grignote <rire> on, arri- on y arrive
2: Bientôt les 52. <rire> oh putain euh, un petit point sur euh, Miami qui est prévu pour euh, mai euh, dans le, le calendrier. Et, euh, juste pour dire que tout se passe bien. <rire> hey, euh, merci Pierre Fula. Euh, les... <rire> non mais j'en, j'en profitais parce que oui on a eu quelques déclarations de ce côté-là euh, pour dire que les, les travaux avançaient bien et qu'il y aurait des, des piscines. Voilà. <rire> <rire> ah bah dis donc ça c'est change bien. tout euh, en termes de sécurité est-ce que ça a été, est-ce
0: que ça a été pensé par contre parce que...
2: c'est des piscines grade 1 donc oui <rire> grade 1
3: grade 1 sacré grade
2: est-ce que avant de, de passer... premier sur l'info en tout cas il hein, y a des piscines c'est Pouf, là,
1: <rire> Bah à Monaco ça a du sens oui, oui.
3: oui.
0: j'espère qu'ils n'oublieront pas de mettre l'eau quand même c'est dommage de construire des piscines et qu'on puisse pas en profiter. Mm-hmm.
1: Bien sûr. Ouais. <rire> des piscines pour faire à Miami, bien sûr. Oui.
0: Quentin, c'est là qu'on enchaîne, généralement. <rire> Quentin, c'est, il c'est est le moment. On compte sur toi, la là. Latine. Là, il faut bon, faire ben, oublier les 30 dernières secondes. Là, c'est, il faut... c'est... c'est le moment. Il faut y aller, là. Il faut envoyer du pâté.
2: Moi, généralement, ma... ma technique, c'est la technique du silence.
0: <rire> oui. Oui, mais c'est coupé au <rire> montage, ouf, ça, ça. Le problème <rire> avec ça...
2: Euh, eh bien, enchaînons avec euh, des, des monoplaces 2022 qui, qui se dévoilent. Alors, sans empiéter sur euh, Miss monoplace La Ferrari. Parlons veux un dire. peu de, de ce qui nous <rire> de ce qui nous a été donné de voir. Donc, euh, présentation. On a vu tout, toutes les monoplaces. Enfin, alors, attendez. Oh On a vu. Allez, ah, ça commence
3: à dire des gusgus. Oh, là là là. Gus, gus. oh là, là, là là là.
2: On a vu. On a. Souvent.
3: Les... Rejaillir le. <rire> <rire>
2: On a eu pas toutes les présentations, mais on a vu presque toutes les voitures et presque toutes les livrées, mais pas toutes les livrées et pas toutes les voitures. Nous enregistrons
0: le 21 21 février, c'est important.
2: Oui. Bon, alors, il y a les voitures qu'on a vues, mais c'est des voitures qu'on a vues passer très vite, donc les photos sont floues, et on ne sait pas vraiment si c'est les vraies voitures ou pas. Donc, globalement, euh... petit retour sur les présentations, je retrouve juste... Donc, ask a présenté une euh, une voiture qui n'est pas celle qui a roulé dans une livrée qui est celle plus ouais, ou moins oui. qui a roulé.
3: Ils avaient prévenu. Hein. Ils avaient dit que c'était un stade précoce de développement.
0: Ce
2: qu'ils avaient. Ouais, ils avaient
0: prévenu qu'ils se foutaient de notre gueule. Au moins, eux, c'est c'est manœurs, quoi. <rire> oui.
1: Et ils avaient prévenu. Maneur Grand Prix, évidemment. <rire> Et...
2: Red Bull qui a présenté une livrée.
1: Non 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 ils ont présenté la RB18. Attention, Red ils pas Bull pas présenté il... la livrée.
0: Voilà, n'en, n'en démors pas. C'est, il s'agit de la RB18. Ce n'est pas du tout, du tout, un hein, des modèles standards de, de, de la forme repeint euh, à leur couleur et repeint le... et des repeints trois jours plus tard pour annoncer oui. un nouveau sponsor. Le
3: le, le, le nom complet de la voiture, c'est RB18. Le titre 2021 n'est pas terni. C'est la rose brown <rire>
2: <rire> C'est la rose
3: <Rose-bron> 18. <rire> <rire> oui, c'est vrai.
2: Oui. Euh, l'aston martin a été présentée euh, autant la voiture que, que la livrée.
3: Il y a des petites différences quand même.
2: Ouais. Mais globalement, personne, oui. tous ceux
0: qui nous ont montré des images de synthèse, oui. euh, voilà, euh, se sont pas gênés pour cacher des trucs, voire même pour certains. Euh, c'est laquelle Je crois que c'est l'Aston la Martin où il manque un poussoir de suspension sur le sur l'image de synthèse oui à tel point c'est la, à tel point c'est de la synthèse quoi. Donc là, la voiture tient de manière magique. Oui.
3: Euh,
2: et donc euh, finalement la seule livrée qu'on n'a pas encore eue c'est la, l'Alfa Romeo. Mais on a vu la voiture en piste euh, sous une livrée camo et donc euh, la vraie livrée devrait être présentée le 27 février seulement. Tout va bien puisque c'est avant les, les essais de pré-saison officiels. Mais Camo euh... comme, le
0: ch- comme le chat de Bibi chez Dino.
2: <rire> Ça, vous même pouvez dans suivre nos
0: podcasts, il... à Kabunaya. Voilà, vous pouvez suivre les chats de, de nos amis. Ils ont un compte Twitter. Il n'a pas tweeté depuis uh, plus d'un an, mais depuis c'est oui.
2: voilà. oui. donc. très euh... bien. Je <rire> pas On cette pense... information. Ah <rire> euh, merde <rire> <rire> je ne sais
3: pas, je ne sais pas. Oui, parce Mais qu'il y a, on, y a des gens on lit, qui ne sont pas depuis un petit moment. On Allez, salut de...
2: <rire> <Oui>. <rire> Très bien. Est-ce que euh, oula, la façon dont, dont s'est déroulée les, les présentations, c'est quelque chose que, qui vous va Ou vous avez un peu comme moi l'impression qu'on, qu'on se fout un peu de notre gueule et que c'est... Bah, On essaye oh, en très tout très cas. Bien. On essaye de se D'autres foutre de notre, de notre gueule. gueule
0: après... Euh... <rire> Après, ça Pourquoi marche ou ça marche vu. pas. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent pas trop, qui je, je, je jette pas la pierre, hein, qui, qui regardent pas trop et qui ou qui avale ce qu'on ce qu'on leur dit. Et, oui, et c'est et ça que tu appelais
3: les débiles de Twitter. Tout non, tout c'est ça. pas <rire> les mêmes.
0: Je suis moi-même un Twitter. Là, là, vous déformez mes propos, monsieur Beu. J'ai pas dit Twitter. Euh, écoutez, quand J'ai parlé des des, des, des débiles. Euh, non mais voilà, les, les écuries, c'est, c'est de bonne guerre. Euh, c'est juste que cette année, au vu de, au vu de de, 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 des nouveautés réglementaires très riches, bah forcément leur intérêt, c'est de, c'est de pas nous montrer des vrais trucs. Donc il euh, y a ceux qui sont plus ou moins honnêtes et qui nous disent qu'ils vont nous montrer la livrée. Et, euh, et qui finissent par te montrer un, un peu plus, même si c'est pas forcément euh, tant que ça. Comme euh, As par exemple, qui a dit qu'il ferait un livre un livre et qui nous a montré un truc qui était pas un truc prémaché par la par la femme. Et puis il y a d'autres qui euh, qui te qui te prennent vraiment pour des cons quoi. Mais euh, bon, c'est 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 comme ça. C'est le jeu, c'est le jeu de la communication. C'est le jeu. Euh, c'est le jeu de de, de, de euh... enfin d'avoir des infos quoi c'est ça aussi tout le monde n'a pas le temps de regarder les images ou toutes les coutures de comparer de de de, de 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 s'intéresser à ça quoi enfin donc donc bon voilà maintenant on peut rien faire pour on peut rien faire contre ça quoi les écuries en plus maintenant avec avec les images de synthèse c'est tellement facile de faire des trucs qui ressemblent à des, à des, à des, à des vraies photos alors que ça n'est pas euh... que qu'au final euh... Voilà, quoi.
3: Et, et puis, euh, la, la, la FOM a, a offert aux écuries euh, un modèle sur mesure, quoi. Mm. Alors, même si toutes ont... <coughs> enfin, toutes, elles n'ont pas toutes utilisé ce modèle-là, mais disons que... Ça, en fait, ça, ça donne un point de repère euh, vis-à-vis duquel... Enfin, euh, pour lequel, nous, on est un peu coincés, parce que... enfin. T'as l'image en tête déjà de la Formule 1 que, qui est plus ou moins attendue, une image un peu générique, un peu pas forcément d'ailleurs très fidèle au règlement en réalité. Euh, et ah. puis du coup, bah, t'as les équipes qui se retrouvent avec ça, euh, qui se retrouvent avec ça, avec la possibilité finalement de l'utiliser euh, pour vraiment ne donner aucune indication quasiment sur leur travail à elle.
0: Elle, elle est fidèle au règlement, seulement elle n'a pas été designée avec un avec les mêmes impératifs que les écuries, parce qu'entre la fonction oui, oui, oui. et l'esthétisme, les écuries choisiront tout, tout, toujours la fonction. La, la fonction d'une voiture de Formule 1, c'est d'aller vite, c'est d'être la plus rapide possible, euh, c'est pas de, de faire un concours de beauté, euh, et, et tu peux faire d'ailleurs tous le, les, les règlements que, que tu veux, euh, on, on a bien vu que ça rend pas forcément enfin euh, après ça, ça c'est les goûts et les couleurs mais ça rend pas forcément les voitures plus ou moins moi je trouve euh, plus ou moins belles que, euh, que que les années précédentes ou, euh, ou pas quoi c'est un règlement bah plus, euh, différent
3: euh... c'est encore pire moi je trouve que c'est encore bon on s'éloigne un peu du sujet mais je trouve que c'est encore pire parce qu'en fait on les force à adopter il y a quand même des lignes globalement qui sont les mêmes c'est à dire qu'on voit bien il pas... y, a... y a des concepts différents et ça c'est très bien en tout cas sur ce qu'on, sur ce qu'on nous a montré encore une fois voyons et pour
0: Barcelone parce... et pour l'instant parce que qu'on saura... sait qu'il y aura des gagnants et des perdants et qu'au <rire> final ça va finir par se réuniformiser c'est, c'est... c'est ce qui fait le sel aussi de ce... de ce début de saison c'est qu'il a... y a des choses différentes qui ont été faites
3: et qu'il y aura des... des gens qui se casseront les dents mais, mais du coup on... on force un peu cette esthétique là quoi quand bien même on arrive à se différencier chez les équipes et tout Donc moi j'ai une je sais pas, c'est bizarre ce, ce lancement c'est à dire qu'on avait déjà le modèle en tête et puis quand tu regardes les fins, elles ont toutes un peu le même la même ligne globale quoi alors les F1 depuis euh, un certain nombre d'années euh, elles ont toutes à peu près les mêmes lignes et tout une F1 c'est dans sa forme euh, qu'on connaît maintenant c'est plutôt figé depuis depuis 30 euh, ouais, depuis 25 30 ans quoi en gros dans dans, <rire> dans dans l'idée globale non mais dans l'idée globale dans l'idée globale oui. euh, ça n'évolue plus autant mais là en 2022 on nous on nous a on, on nous a forcé un peu une esthétique quoi c'est donc moi je sais pas je trouve c'est moins je dis pas que ce pas restrictif avant, mais depuis le traité de Maastricht, de je te dirais. Écoutez, les Français, <rire> les Français ne veulent pas parler de, ce, de, de Maastricht. <rire> non, mais voilà, je ne suis pas très fan de ça, moi, de, de
1: cette esthétique forcée, quoi. Ah, c'est ça, surtout que c'est la première fois qu'on a autant vu le concept bombardé à toutes les sauces. De chaque fois pour communiquer, pendant six mois depuis qu'ils l'ont présenté à Silverstone, on a l'impression qu'on, qu'on voyait presque chaque semaine sur la communication officielle de la F1.
0: Mais ils l'ont présenté non, à Silverstone, oui. mais, ça, mais encore une fois, cette présentation, c'était la troisième présentation d'un... d'un, d'un oui, la oui. troisième communication autour d'un truc, c'est, c'était la troisième fois qu'ils montraient des images. Euh, donc ça remonte à plus loin encore alors effectivement ah, les on... premières
1: images c'est, euh, c'est le c'est... mock-up qu'on a où on a les voitures à l'envers sur le circuit de Daytona qui date de début 2019
0: ouais voilà c'est <rire> effectivement donc ça, ça fait ça fait trois ans alors oui il y, y a eu le Covid il y a eu le report de, d'un an euh, mais ça fait euh, ça fait longtemps qu'on qu'on J'allais dire qu'on nous bâtit, mais je veux pas critiquer parce que moi c'est un truc qui m'a énormément, c'est ce qui me, c'est ce qui me maintient en vie, on va dire sur la sur la passion de la Formule 1. <rire> euh... Non mais, bon, c'est... toute proportion gardée bien sûr, euh, mais euh... mais c'est ce qui maintient ma ma passion euh... depuis depuis Abu Dhabi, c'est l'idée de se dire ah, bah, a... ça va changer, il y aura des changements ouais. euh... parce que le reste bon, ça... c'est un peu, ça laisse un peu à désirer quoi, mais euh... Mais, mais, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on nous en parle. Il faut espérer que ça porte ses fruits, d'ailleurs, par rapport aux, aux motivations autres que, que l'esthétisme. Hein, parce que c'est pas ça, au départ, cette, cette révolution. Enfin, ce changement.
1: C'est aussi ça, quand même. Bah, ouais, c'est après. Pas la priorité. Le changement esthétique n'est pas prioritaire. Le changement esthétique est guidé par le changement technique.
3: Il n'est pas prioritaire, mais bon. Il a son importance. Il y a quand même une claire, une nette tentative de faire un changement esthétique, quoi. D'ailleurs, qui... moi après je trouve qu'elles sont pas, elles sont pas mal. Elles chose. sont réussies. Moi je trouve qu'elles mais... sont réussies même. Mais on s'y fera de
0: toute, en toute, toute cas, façon, moche c'est... ou pas.
3: Oui, oui, non, mais, ça, mais après de toute façon ça c'est clair. Dès encore une fois, on s'est adapté à beaucoup de choses. Hein. Mais bon, je ne pense pas que l'ambition esthétique soit négligée dans ce qu'ils ont fait. Hein.
1: C'est sûr, mais je pense que c'est plus après l'ambition esthétique est plus guidée par les livrets en fait. Alors, euh, aujourd'hui, j'ai envie de te dire même. Plus le truc numéro 1. Alors, oui, euh, belle courbe, je pense notamment à la, à la Ferrari. Euh, oui, forcément, ça rajoute un charme. En, en plus. Attention, attention,
3: mais... on a dit pas d'influence Miss Monoplace.
1: Non, je sais, je, 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 je rapporte juste des faits. Euh, de toute façon, euh, t'as dit c'est... Miss
2: Monoplace à chaque Monoplace que t'as vu, Tom. Donc euh...
1: Non, je l'ai dit, <rire> j'ai, j'ai, j'en ai dit pour écoutez, une, sous écoutez. réserve d'une autre. Allez voir mes tweets, tout, tout est clair. <rire> ah, mais t'es un idiot de Twitter
0: aussi, je... pardon. Je mais oui <rire>
2: Augustus, selon toi, quel est le meilleur concept alors
0: <rire> Oui, parce que bien sûr, on fait de la CFD avec les yeux et les photos, mais c'est c'est comme ça qu'on, qu'on reconnaît une vraie voiture.
1: Euh... Ça, mais ça, ça t'a dit qu'il sentait ça, bien truc, donc. Euh... Non mais.
0: Non mais parmi les dérives aussi de, 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 de tout ce qu'on a eu vu, c'est que les, des gens très sérieux se sont basés sur ce que les écuries ont bien voulu nous montrer, genre la hasse, euh, dont on a vu aujourd'hui, qui ressemblait absolument pas sur les premiers euh, clichés, euh, sur les premières images de synthèse publiées par, par l'écurie. C'est la
2: même, c'est la même.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est la même, oui, bien sûr. <rire> Et 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 au final, c'est enfin des gens essayent d'en tirer des conclusions. Non, on, on, les vrais trucs, euh, les vraies conclusions qu'on peut tirer, c'est les c'est les chronos, euh, c'est les chronos quoi. Et encore, mais enfin bon, on va pas repartir sur les essais privés, et les enseignements qu'on peut en tirer. Mais les vraies conclusions qu'on peut tirer de de de, de, de photos, euh, bah c'est pas grand chose quoi. Il faut avoir en face de soi des 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 des, des simulations euh, et réaliser avec des modèles. Euh, euh, avec des modèles réalistes euh, et pas euh, et pas euh, copier euh, en trois secondes euh, à la moire moelleux euh, pour euh, pour en tirer des, des conclusions quoi faut vraiment être un ingénieur aérodynamicien qui a qui a qui a accès à des logiciels qui permettent de simuler des trucs plutôt plutôt que de dessiner trois flèches sur un schéma enfin euh, il y a peu de crédit à accorder à, à, à ce genre de discours moi je trouve je, 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 c'est plus euh, ouais je 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 sais pas enfin faut faire parler les, quoi, c'est...
3: Les, 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 après il y, y a des articles techniques qui se contentent de, de en fait d'expliquer euh, ce qu'on voit, qui ne qui ne vont pas chercher plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on explique comment comment on a on a on a dessiné ça et a priori pour quel but on se on se borne à ça et pas à dire est-ce c'est un meilleur concept que ça ou ça puisqu'on n'en sait rien justement. Mm. Mais il y a des gens qui vont plus Tout loin ça... que ça.
0: Oui, je... voilà, c'est ça que oui,
3: oui, ça, je sais bien. Mais c'est pour ça que je... les gens sérieux en général, ils se contentent d'analyser ce qu'ils voient. Ils ne font pas de prospective qui est impossible, quoi. Les gens sérieux font des articles
0: sur l'effet de sol. Oui, c'est vrai. Non, c'est pardon. Les gens que... sérieux aident à écrire des articles sur les <rire> sur l'effet <faits> de. sol. <rire>
2: <rire> Moi, j'ai rien compris. C'était mal fait. <rire>
0: en même temps, c'est sur des idiots de Twitter qu'on fait ça, donc. Bon, je... J'ai pas lu. C'est trop long. <rire> <rire>
1: Trois lignes, euh, c'est trop.
2: TLDR, bien sûr. Bon, sinon, un pronostic pour le champion 2022. Ferrari, ouais. Bien sûr. Les pontons creusés
0: Avoir <rire> <rire> ah, on a vu en 2011 avec McLaren que ça gagnait, ça, je veux dire... <rire> oh, putain. Alors oui, mais
3: euh, oui, bon. Attendez, en 2011... Oui, ça, mais il y avait difficile. des V8, bah, c'est pas la même chose. Euh... 2011, c'est pas la saison où, genre, ils ont un système de... d'éch... d'échappement hyper.. Alarmé, oui, la pieuvre... Et, euh... Qu'il il le change. Il, il le, le change, change juste avant Melbourne. Et, mais, euh, et ça marche. <rire> et ça marche. Enfin, elle est meilleure. Elle est meilleure. Dis- <rire> et et, et, et...
1: <rire> oui. Enfin, ils étaient
0: vraiment à la ramasse. J'ai, j'ai lu un article. McLaren a publié des trucs enfin, quelques années après hein, là-dessus et euh, visiblement, ils étaient vraiment à la ramasse avec ce concept et dès qu'ils l'ont
3: enlevé, ça marchait mieux. Oui, ouais, ouais, non, mais c'était pas. Ouais. C'était pas une légende.
2: Sur les monoplaces 2022, euh, première impression du côté pilote, notamment de chez Williams, mais pas que, c'est le, le manque de visibilité dû aux, aux roues euh, un peu plus grandes et surtout, euh, et aussi, pardon, aux, aux petites ailettes, je ne sais pas comment exactement ça va s'appeler. Les flasques. <rire>
3: non, les flasques, non, non, ce n'est pas les flasques. Les flasques, c'est...
2: Ivrogne, poivreau. C'est...
3: <rire> 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 ne sautez pas dans la flasque, j'ai envie de dire. Ouais.
0: C'est, Donc, c'est, pas, c'est pas ton talent qui nous éclabousse hein, si je peux me permettre
2: visiblement sur les virages rapides euh, pas trop de problèmes c'est plutôt sur euh, les virages serrés où, ouais. où si, plus plus si on avait pu voir venir ce genre de choses
0: si on avait pu on pu un
2: modèle pour savoir
1: du coup on pourra pas <rire> oui. <rire> oui. <rire> c'est vrai c'est vrai
2: ah les... Non, mais les pilotes a... tu leur mets une barre devant les yeux, il n'y a pas de problème. Quand tu, tu tu rajoutes des pneus un peu plus grands et là a... il voient plus. Ah,
1: rien. Ah, ah d'entendre les pilotes utiliser non mais je l'ai pas vu, ça causait de l'angle mort là avec les nouvelles voitures, je l'ai pas, je l'ai pas vu.
2: <rire> mais parce bah, est est hein, Non mais ils ils je pense que vu. dans dans les batailles euh, en piste, ça va être ça peut ça peut jouer aussi donc et...
1: ils ont qu'à activer le radar et la minimap et puis c'est bon. <rire> Non mais oui, c'est, c'est quand même un problème que
3: ça a déjà été soulevé l'année dernière assez rapidement. Je ne sais plus qui l'avait dit, c'était Gasly. Il me Gasly
2: en novembre, je crois, que je suis retombé là-dessus.
3: Et il euh, y avait pas mal de déclarations euh, en ce sens euh, derrière. Et puis là, c'est confirmé par les premiers roulages. C'est, c'est quand même con, quoi, parce que c'est quand même important de, que, qu'un pilote puisse, euh, puisse savoir où il se situe dans, dans l'environnement, surtout quand tu es en peloton, effectivement. Et donc là, visiblement, c'est plus compliqué. Bon, c'est... Ça sera sans doute doute corrigé par les prochaines, mais là... (rire) Pour une voiture qui a fait l'objet de tellement d'attention, de tellement de simulation, ils se vantent vantent du travail fait avec AWS, là ils t'expliquent que que c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire, ils ont pu travailler mieux que les équipes, plus que les équipes... Mais parce qu'ils ont travaillé seuls
0: c'est tout. Ils ont travaillé dans leur coin. Ils ont jamais mis personne de compétent dans ce dans ce sujet-là. Ils ont voulu travailler sur l'aéro, sur l'aéro, sur l'aéro. Ils ont jamais travaillé sur le pilotage. Ouais, euh... Mais tu vas pas
3: me dire quand même qu'il y a pas un truc à un moment donné du champ de vision, quoi. Enfin, ça paraît basique. Oh, quoi. Écoute, euh...
0: bah, c'est pas leur problème. Et encore une fois, ils ont voulu à travailler première... sur 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 l'aéro et sur l'esthétique. Le reste, euh, ah, ça, ça reste une petite ouais, équipe qui a travaillé là-dessus. Euh... Euh, et, et qui peut travailler plus que les écuries euh, parce que non pas parce qu'elle veut gagner plus mais, euh, mmh. mais, mais, parce, que, mais parce que elle n'a pas de restrictions les écuries aujourd'hui sont tenues à des restrictions en soufflerie et en, et en simulation numérique que la femme n'a pas évidemment, elle ne va pas se les imposer elle n'a pas que ça à faire euh, donc, euh, donc aujourd'hui oui elle peut faire plus de simulations mais euh, euh, la, force, euh, la force les ressources humaines à la disposition de la, de, de la femme bah, elles, étaient, euh, elles, étaient limi- elles restaient limitées. Et c'était pas ce qu'elles voulaient travailler. Alors après, euh, oui, euh, c'est dommage de ne pas impliquer des parties prenantes dans, dans le développement. Euh... Voilà, c'est la fin de ma phrase. <rire> c'est dommage de ne pas impliquer des parties ben, prenantes de... dans le développement. Non, mais parce que je ne savais pas comment conclure. Ah, ouais. donc, euh... Oui, oui. Mais Il y avait des, sans ça... doute d'autres
1: forces vives à impliquer, je crois. C'est un grand classique, ça, faire un nouveau design sans concerter les utilisateurs, demande à la CNCF. Alors,
2: j'ai euh, pas la ref <rire> <rire> parce que, que tu vis attention. en Belgique
0: <rire> la SNCF c'est comment comme va... la SNCB mais, euh, mais en,
3: va... en France <rire> comment va le réseau ferroviaire en Belgique d'ailleurs. il faudrait demander à Ben je
2: suis... je suis bien trop snob pour prendre le train
3: <rire> oh. <rire> c'est vrai tu prends pas le train c'est... je suis un peu choqué les
0: start-up nations c'est terrible. <rire>
2: Et donc, la, la dernière présentation en date, c'était celle, celle d'Alpine. Ah. Euh, j'espère que vous aimez le, le rose et les spectacles de danse avec les bras, là. <rire> Quelle que... merde. <rire> ah oui. Ah, d'accord. Ah, mais on y va. Et
1: 2022 ah. dans le SAV, on y va. Hein. Quelle merde. Les hein, idiots, <rire> la
0: merde et tout.
1: Euh, bon. Ah mais Avec les gants bleus, là, on était au Festival du Fist, presque.
0: <rire> oh là là, oh là là, oh là là. Alerte, allez, allez, alerte. Va.
3: La descente a disparu. Oui,
2: Mais bon, si je si je parle de la présentation d'Alpine, c'est c'est pas pour évoquer leur monoplace qui sera bien sûr évoqué dans Miss Monoplace qui devrait avoir lieu après les les deux essais de présaison. Oui, les normalement. Bêtises. C'est l'idée, oui. oui. Euh... Et donc, euh, c'est plutôt pour évoquer les changements euh, de la structure alpine. Euh, donc, un changement de philosophie aussi, puisqu'on était parti sur. Euh,
0: on on est où euh... C'est <rire> le quantième euh, depuis le plan euh, en 5 ans de 2016 qui est devenu le plan en 5 ans de ouais. 2018
2: qui est. Euh... Donc, on était justement sur un plan. Euh... Plane... Un plan à, à plusieurs. <rire> <rire> Euh, un plan plan là où, <rire> où les têtes euh, les têtes euh, les responsabilités étaient bien partagées et finalement on, on, a, euh, on a un peu effacé cette philosophie en notamment euh, recrutant euh, Otmar Zafner Zafnauer oh, oh,
0: oh là
3: top 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 top, 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 top. Non, non, que
0: William Shatner et, et Otmar Zafnauer
2: alors Comment vous Alors... prononcez Robin Fringe? <rire> Frine. Oui non mais ça, ça c'est bon ça c'est bon mais ça c'est bon depuis mais... longtemps hein. franchement là c'est t'es, bon, plus, c'est t'es bon. pas ça, c'est là pas qui?
3: <rire> vas-y re... vas-y Quentin. Zahnauer. Zah oui bien.
2: <rire> non mais c'est fou Appuie ça. Appuie sur la case rouge savez, Shinji, il a jamais eu une leçon d'anglais et moi je me fais reprendre sur. Ah un oui moment. alors attends. Bah, oui mais c'est, vrai, c'est Shinji, Shinji. Si on
3: si on, Shinji, si on commence à le reprendre sur quelque chose, on est viré. Donc, on euh... on ne peut pas critiquer. On peut pas
0: critiquer, sinon il va envahir, il va envahir le Donbass. Donc euh, je veux dire. Oui. Moment, et il change euh, de
3: générique ouais. tout seul. Donc, voilà. Euh, donc, pas... Euh, non,
0: pas non, non, pas possible. Tout, pas tout pas le faire. monde n'a pas l'oral de Shinji. Je suis désolé Quentin, c'est le monde est ainsi. Il voilà, faut vivre, il faut vivre ouais. avec. Comme disait euh, comme disait Hélène
2: Segar. chers auditeurs, soit après cette émission, je me suis fait virer soit je me suis pendu parce qu'on a reçu le, l'enquête de la FIA.
3: <rire> bon. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite, fin Hureux.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022
2: Et bon, nouvel an chinois, hein, bien sûr. <rire> ah non, hein. on ne dit pas nouvel an. Hein. Euh... Donc euh, avant, un peu avant ça, on a eu le, le départ d'Alain Prost qui s'est fait dans, dans le, le plus grand calme. <rire> euh, il, y a eu,
1: il y a eu les bilans. Et, oui. et le bilan Alpine a été enregistré début début janvier. Comment dire qu'il est devenu très vite euh, très obsolète. Obsolète. On l'a, on l'a quand même publié parce que. Ça lui en là ouais, Parce qu'on l'avait fait. Parce que du contenu. <rire> euh,
2: et alors. Euh... Donc en fait la, la, la colère de Prost c'est plus lié à la façon dont l'annonce a été faite plutôt que son départ j'ai l'impression puisque le départ était euh, était plus ou moins acté des, des deux côtés ouais enfin, ouais
3: ça il... reste, alors, ça reste alors, Prost quoi <rire> d'abord on pensait ça d'abord on pensait ça oui que c'était plutôt à la manière dont c'était sorti plus finalement quand même euh, <rire> l'interview de, euh, à l'équipe euh, je sais pas six heures après c'était quand même pour désinguer euh, pour désinguer Rossi quoi euh... Alors qu'il vient juste
0: de prendre sa retraite.
3: C'est vrai. C'est pas, c'est pas sport. Euh, Chanteur, Tino. C'est pas sport. C'est pas sport entre mais multiples euh...
0: champions du monde quand même, on pourrait avoir plus de respect les uns
3: vers les autres. Et, mais que je sais plus ce que je veux si. Du coup, oui, c'était, il, s'en, il s'en prenait à Rossi aussi. Et euh, de là où on comprenait que c'était plutôt la direction de Renault qui n'avait pas voulu renouveler le contrat de Prost, ben, Prost dit bah non, c'est moi en fait qui n'ai pas voulu renouveler. Bon, bref, on n'est pas plus avancé. Euh, mais avant ça, il y a aussi eu Marcin Butkowski. Parce que pour le coup, Prost, il avait un rôle un peu un peu nébuleux, c'est-à-dire qu'il a été conseiller Renault, <rire> puis à un moment donné, il est passé à la... À la, Alors, oui, conseiller... Il euh... n'y a que eric Marco <rire> qui arrive à tenir le poste de conseiller depuis des années. Non, il y y a, a remplacé Fabien
0: être... Roussel euh, au Parlement.
1: <rire> euh... <rire> Bien sûr mais, alors, voilà, désolé Prost, désolé à de nos
0: de... amis francophones pour les, les références, il y a une élection présidentielle bientôt en France et voilà, il, il se passe des ouais, choses alors, t'as
3: raison de, de plutôt t'adresser aux francophones qu'en communiste il y en a, y en a sans doute plus <rire> mais... <rire> mais... <rire> mais, mais bon euh, ceci étant dit euh, euh, oui Prost il y avait un truc un peu nébuleux il était, genre, il était un peu le rôle de l'audace C'était euh, directeur au président non exécutif ou directeur non exécutif, quelque chose comme ça euh, donc, lui, il était plutôt dans, les, dans le relationnel, dans un petit peu l'image, tout ça. Bon, visiblement, lui, il avait l'air de dire qu'il arrivait à influencer un petit peu ce qui se passait dans l'équipe et tout. Bon, on lui laisse ses propos. Mais Butkovski, pour le coup, qui était, lui, à la barre de l'équipe, qui était quand même vraiment la figure de l'équipe. Alors, je ne sais plus son rôle. Euh, je crois que c'était directeur général, quelque chose comme ça, parce qu'il bon, ne pouvait pas faire comme tout le monde. Euh... Qui, qui était un peu un rôle euh, voilà de gestion, euh, affaires courantes, euh, sportives, tout ça, qui, qui, qui lui, pour le coup, était quelqu'un qui apparaissait, c'est-à-dire par rapport à un brivio qui qu'on nous avait annoncé en grande pompe venant du, du MotoGP de, de Suzuki, qu'on n'a pas vu, et on sait vraiment pas ce qu'il faisait, et finalement, il reste en plus chez Alpine quand même, de, dans un rôle on n'est pas sûr de ce qu'il fait non plus, euh, Bref, tout ça, c'est, c'était, c'était, ça donnait pas une bonne image en fait pour commencer une. Surtout que c'était dès le début d'année, quoi. Ça, ça donnait pas une bonne image pour commencer, euh... même si on savait que Safnauer était en arrivait, quoi. Mais c'était bizarre, quoi, pour commencer tout bah. de suite 2022, euh...
0: disons que ça faisait un peu armée mexicaine, quoi. Enfin, et je salue Scani par, par l'occasion. Oui. Euh... Non mais enfin voilà, chacun euh, au moins là c'est clair, il y a un mec qui a, le, qui a le rôle le rôle phare et et en dessous euh, bah les gens ils exécutent quoi. Enfin là, c'est vrai qu'entre Je Brivio et il exécute. <rire> Bien sûr. Vous savez François Fillon, c'est un collaborateur.
3: <rire> <Oui>.
0: <rire> non, mais voilà, entre Butkowski, Brivio et tu l'as dit hein, on savait pas qui fait qui, qui fait quoi Bah maintenant, on, maintenant, on sait que c'est Rossi, euh, c'est Rossi le patron, et puis euh, et puis, euh, et puis ça va filer droit. C'est juste que maintenant, c'est, il c'est, c'est, y, y a, y a plus cette excuse. Encore une fois, Alpine, j'ai l'impression, Renault, Alpine, ça fait des années qu'on essaye d'éliminer une par une les excuses sur les résultats de cette écurie. Alors oui, il y a une victoire l'année dernière, mais mine de rien, tu finis le, l'année 5 5e au classement. Certes, avec une, l'obligation de réutiliser une voiture qui n'était déjà pas faite pour, pour durer euh, un an de plus, mais, euh, mais voilà, euh, il, va falloir, il va falloir performer. Et c'est encore une fois une réorganisation. Euh, à un moment, il va falloir euh, c'est, enfin, miser sur la stabilité. Quoi. Il va falloir trouver la bonne formule pour... Euh, pour, pour que ce plan en, en, en x années il se transforme en, en, en résultat ne serait-ce qu'en quand qu'en, qu'en régularité dans, dans, dans les résultats parce que mine de rien cette écurée elle a, elle a fait plusieurs quatrièmes places puis elle a elle a plafonné quoi alors que alors que ça reste un constructeur ils font le moteur et le châssis ils peuvent se faire euh, le moteur t- comme ils ont envie autour de, de leur châssis ils ont plus de clients aujourd'hui alors peut-être que c'est un problème au niveau des ressources que ça ramène euh, que ça ramène pas dans les caisses mais euh, mais euh... mais voilà c'est c'est il y a y a pas d'excuse, quoi cette écurie elle est elle... et en plus maintenant il y a le budget capé, il y a, y a ceci il y a cela il y a les y a les différences de, de d'attribution de, de puissance de calcul etc euh, maintenant, il va falloir que ça marche, quoi. Il euh, y a vraiment plus d'excuses, ou alors, on, ou alors on considérera que que, le, que Rossi est un incompétent et que et c'est ce sera au suivant de, de de prendre la suite et d'essayer à son tour de de faire quelque chose de de, de cette écurie, quoi. Cette écurie qui, enfin, euh, en plus, euh, paradoxalement, du temps où, elle, où c'était Lotus, où elle était exempte fin- financièrement, elle faisait des résultats. Il euh, y, y a eu quelques victoires, il y avait des, des, une lutte régulière pour le podium. Euh, c'est, bah, je, bon, c'était un autre temps. Euh, voilà. Je... Se faire des amis en France.
3: Ce ouais, bah, c'est pas de notre faute. En plus, les discours sont quand même un peu... Euh... Alors bon je sais bien qu'il faut pas trop lire, euh, faut pas trop lire de choses dans les discours euh, surtout dans une période de révolution réglementaire mais il y a un peu un côté euh, euh, on privilégie enfin on, on assume le choix par exemple de, de, de privilégier la performance à la fiabilité euh, Bon, ça, alors, pourquoi pas Je veux dire, c'est une orientation ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire ça, ça veut tout et rien dire mais bon c'est, c'est étonnant comme discours puis surtout là. Là aujourd'hui, le discours était très euh, minimum, la cinquième place. Ouais, euh, Ça donne envie, ouais quoi, pour vous, la vous avez fait une dernière, quoi. <rire> bon, oui. Je, veux dire, je demande pas à ce qui vise le titre, mais Minim, mi, cinquième place c'est un minimum. Ouais, bah, ouais, d'accord. Ça nous avance à quoi euh, En gros, l'important c'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. C'est, c'est les trois points. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est... Ouais, c'est d'accord, ok, c'est, donc le point de départ, c'est quoi C'est 2022 C'était 2016 2018 Enfin euh, bref, c'est, pff, c'est... Moi je trouve que c'est pas... C'est pas, c'est, c'est, c'est pas très réjouissant tout ça. J'espère me tromper, hein, j'espère me tromper parce que ça serait bien que... Ça serait bien qu'Alpine euh, arrive à quelque chose, quoi, et ne, ne stagne pas dans cette espèce de ventre mou dans lequel ils ont sentent se complaire, là. Mais... Euh, pff, moi, je trouve que l'instabilité. Alors, l'instabilité, c'est pas forcément, c'est pas forcément signe que euh, le, sur le plan sportif, ça va pas aller. Mais l'instabilité, c'est signe que la direction, elle est compliquée à, à obtenir, elle est compliquée à garder. T'as un cap difficile à mettre en place. Et sur un changement réglementaire comme ça. Ça, ça te paraîtrait quand même le B à bas que les gens qui ont mené le développement de la première F1 ben, puissent au moins être ceux qui vont ensuite en assumer les résultats sportifs et finalement à très peu de choses près ça sera quasiment pas le cas euh, Rossi, alors oui Rossi il est à la barre de l'équipe il est clairement le chef mais Rossi c'est pas le directeur de l'équipe quoi. C'est Rossi, c'est, 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 le directeur de l'équipe ça va être Zafnauer qui lui n'aura pas euh, finalement de... de, de, de... enfin. On connaît ce genre de scénario où le mec arrive et, en fait, si ça va mal, il va dire « Ouais, bah c'est un travail qui a été fait <rire> l'année dernière, mais l'année prochaine, vous verrez. » C'est de la faute d'Éric Boulier. <rire> oui, c'est de <rire> la faute d'Éric <rire> Boulier et Gérard Lopez. Non, mais c'est, c'est compliqué, quoi, je trouve. Je leur souhaite que ça se passe bien, mais c'est, cette espèce de parfum, là, de, 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 de coulisses où on a fait un petit peu un ménage... Euh, ça... Et puis les déclarations, tout ça, c'est un cocktail étonnant. Quoi. C'est pas 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 bon. Ça sent pas bon, quoi, pour pour le pour commencer, quoi. J'espère que j'ai tort.
2: Et alors, Zafnauer, euh, c'est l'homme qui qu'il fallait mettre. C'est quelqu'un qui vous paraît suffisamment costaud pour euh, tenir l'équipe par rapport à ce qu'il a pu montrer chez chez Aston.
0: Je sais pas trop parce que mine de rien, il a pas été hyper longtemps euh, vraiment euh, en responsabilité chez euh, Racing Point puis, euh, puis Aston Martin la, j'ai envie de dire la seule décision forte qui a été prise, par, euh, qui a été prise chez Zafnower quand il était vraiment euh, le, le titulaire de l'autorité sous Lance euh, là-bas parce qu'il a souvent été adjoint euh, oui. c'est, euh, c'est, c'est probablement le fait de se baser sur la Mercedes pour, euh, pour faire la monoplace de 2020 quoi euh... Et du coup, bah, ça a rendu. Alors, il y a eu des... ça a provoqué quelques difficultés, mais euh, mais mais euh, mais à part ça, quand on voit la saison 2021 d'Aston Martin, euh, bah, après c'est pas lui qui fait les voitures, mais euh, mais avec euh, avec les ressources de de l'écurie qui commençaient à arriver, est-ce qu'on était en droit d'attendre euh, aut- aussi peu euh, d'Aston Martin Je... Je ne pense, je pense, je pense pas. Après, voilà. tout le monde ne peut pas être troisième du championnat. Hein. On, est, on est bien d'accord. Ouais, mais... Et puis, c'est,
3: compl- c'est compliqué parce que ils, ils ont... le, pari, euh, le pari 2020, c'était de tenir une saison avec cette voiture euh, repompée Mercedes. Euh, ce n'était pas de tenir deux saisons avec un changement réglementaire qui était quand même un peu plus important que ce qu'on a, voulu bien, que ce qu'on a bien voulu annoncer. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment représentatif euh, 2021. Quoi.
1: Après, on était dans une situation similaire aussi chez Alpine, qui était. euh, L'Incense 121, c'était une évolution de de, de la montée de passe de 2019.
0: Ouais, mais elle était low-rake, avec peu d'inclinaison sur l'avant. C'était
1: pensable.
3: Oui, après, c'est compliqué de juger juger si euh, c'est l'homme de la situation, quoi, parce que. Effectivement, comme Nigus Gus, ça. Enfin, du temps de Malia chez Force India, c'était quand même. C'était plutôt Fernley, d'ailleurs, qui avait la main de ce oui. côté-là. Donc, c'est Robert Fernley. Ouais, je... bah Après, il a toujours été... Bon, il a... il a, Faut pas non plus... Il a été dans l'équipe qui a été quand même... Qui a connu des succès en dépit de moyens euh, limités. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, oui. Est-ce que ça fait de lui un bon leader bah on, bah En fait, on le verra en fait, un petit peu là, quoi. C'est pareil, parce que... Euh... Là, on sort quand même d'une situation chez, chez, chez Alpine, chez Renault, où, c'est pas, où, où finalement, ce n'est pas facile. On, on, Habit Bull autant, enfin aussi décrié qu'Habit Bull était, il, était quand même, il incarnait déjà plus un leader que finalement ce qu'on a eu l'année dernière, du fait de la confusion dont on parlait tout à l'heure. Donc le, le rôle... De toute façon, quand il en a parlé aujourd'hui, même si, encore une fois, c'est, c'est vraiment c'est des opérations de com et tout, donc il euh, ne faut, faut, faut pas non plus y lire trop de choses, mais quand il a parlé aujourd'hui il y avait ce discours qui était plutôt centré sur euh, le team building quoi le le la construction de l'équipe cette espèce de d'ailleurs ah. cette espèce est-ce en qu'il y aura heureux... un séminaire est-ce qu'il y aura un... il y aura da... il y aura du kayak j'entends <rire> euh, donc, attention <rire> ça, quand même et c'est pain... tellement... peut-être paintball mais non, mais si c'est euh, le vrai. ce <rire> le permet c'est tellement ça <rire> <rire> non mais euh... <rire> tournoi de ping pong à 18h. <rire> ils ont installé un baby food dans la salle. à <rire> euh, Einstein pas à parce que c'était trop compliqué euh, non mais en fait c'est un truc qui, qui va être important et dans, dans son discours à lui c'est quand même assez révélateur que finalement ce dont il parle lui après il peut pas faire tellement autrement mais c'est révélateur qu'il en parle quand même, de dire que l'important c'est finalement de travailler autour de l'équipe de la construction de cette équipe, de la mise en place de cette équipe encore une fois moi je trouve que c'est pas très rassurant parce que ça veut dire que du peu qu'il a vu <rire> a constaté qu'il fallait faire ce travail Terre et, et finalement il, il, il se sent suffisamment légitime pour déjà en parler. Après je me trompe peut-être encore une fois, mais je, je pense que on verra les, les qualités d'un d'un Safnauer, on le verra là maintenant quoi, euh, ou pas. <rire> voilà. <rire> non mais je veux dire, non, mais c'est, je dis pas ça. Non mais je dis pas ça pour dire on verra s'il est bon ou mauvais. Je dis on verra s'il arrive à finalement prendre suffisamment de décisions pour qu'on puisse juger s'il est bon ou mauvais ou finalement s'il va faire comme Brivio, comme Budkowski, c'est-à-dire euh, un passage et puis on n'en aura jamais de quoi savoir. Quoi.
0: Yos Capito chez McLaren.
3: <rire> oui, alors, bah, oui alors, là, effectivement.
2: Réponse donc euh, au prochain épisode. Et euh, on va passer à une autre équipe, Red Bull, qui euh, signe euh, des contrats ou est en passe de les signer. Alors, euh, corrigez ma prononciation. Bybit, vous le dites bien, Bybit ou, euh... Oui, ça oui, doit être oui. ça, hein. mmh. ça, ça. Et pourquoi T'as vu autre chose Porsche. <rire> Porsche, c'est bien aussi Ou je dois dire... Euh... Porsche hein <rire> Donc, euh, un contrat à 150 millions signé avec euh, Bybit qui apparaîtra et sur les...
1: Oui T'oublies Oracle. C'est Oracle Oracle aussi. Oracle, c'est 100 millions et Bibit, c'est, euh... Bybit, c'est... Bybit. C'est chiffres. Ouais, les chiffres, c'était Orax c'était 100 le... millions par an, et euh, Bybit, c'était. Euh, mais votre projet
0: J. n'est pas chiffré, monsieur.
1: C'est 50 millions par an. Écoutez, c'est moi qui le dis, ce sont les chiffres, je vais vous va retrouver ça. <rire> mais, mais vos ça chiffres pourrait... sont faux. Euh, que, que dit l'INSEE sur la question <rire> euh, Je ne sais pas, mais dans le doute.
2: Ça pourrait financer les, les frais d'entrée dans de, d'Andretti pour f 1 <rire> <rire>
1: D'ailleurs,
0: pour ça, que... Ah, fait. tu défleures l'actu, là, c'est pas bien ce que tu fais. <rire>
2: Euh, commençons par Baby, euh, Théo, Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, à part que c'est des, des gros... À euh, bah, part qu'on a fait assez de comme
0: d'être...
2: ça. <rire> Ils viennent d'être signés <rire> et, euh, et qui vont servir à, à financer, euh, j'ai envie de dire, plus qu'une grande partie, puisque c'est la totalité. Euh. Après, il ne faut pas oublier la, la partie euh, oui. Power Train de, de Red Bull, désormais. Moi, ouais. ouais.
3: Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Alors bon, avec des réserves, c'est bien de pouvoir en parler. Euh, C'est-à-dire que cette année, officiellement, officiellement, on n'a plus le soutien de Honda du côté de Red Bull. Le soutien de Honda, c'était un soutien logistique, évidemment, c'était le travail autour du moteur, mais c'était aussi un soutien financier important. Euh, A priori, de ce qu'on comprend, s'il si, y a encore un soutien logistique et même un soutien plus poussé que ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que finalement, les moteurs vont carrément être construits au Japon, euh, c'est-à-dire qu'on se demande bien ce que va faire le, le, le département Red Bull Powertrain Train à part de l'exploitation pure, ce qui est déjà pas mal, mais bon, du coup, ça, ça limite son champ d'action. Euh, bon, normalement, le part, la fin du partenariat, c'est quand même la fin hein, du deal financier qui va avec. Quoi. Euh... Donc la signature de ces gros sponsors, en tout cas au moins déjà pour Oracle, euh, c'est aussi un moyen de regagner un petit peu sur le plan financier de ce côté-là, quoi. Donc, euh, on peut avoir l'impression que c'est, euh, c'est, c'est jackpot, mais c'est peut-être justement que <rire> du, entre guillemets, <rire> jackpot, c'est que, du, plus... que, du tra- que finalement, du, entre guillemets, du rattrapage euh, de, de, de quelque chose qui a été plus ou moins perdu avec euh, la fin du deal avec Honda. Deal avec Honda, d'ailleurs, qui est quand même pas totalement terminé, parce qu'en dehors de la question logistique, il y a quand même l'apparition, enfin, le, le maintien d'autocollants sur la bagnole. Euh, alors, c'est pas Honda, c'est HRC, donc Honda euh, Racing euh, Corporation, je crois, euh, qui est un peu la branche euh, compétition, c'est celle qui s'occupe notamment de l'équipe en MotoGP. C'est Hispania
0: Racing Team.
3: Coursing. Mais voilà, donc il y a, y, a, y a quand même des choses intéressantes autour de Red Bull parce que c'est aussi lié justement à l'actu dont tu parlais, Porsche. Euh, qui est plutôt, du coup, ça, ça serait plutôt le deal moteur pour 2026, oui. euh, parce que du coup, il s- y a eu, parce que la question du, de l'exploiter enfin, de la construction des moteurs Honda au Japon, ça a été révélé par Helmut Marco en fait, dans une interview, et dans cette interview, il disait, nous, ça va nous permettre, en fait, de ne pas être considéré comme un constructeur de moteurs, et donc du coup de bénéficier en fait des, euh, des arrangements, euh, des arrangements qui, qui pourraient être potentiellement prévus au-delà de 2025, c'était un peu ça le raisonnement. Alors bon, j'avoue que moi ça m'a fait tiquer, parce que c'est quand même un petit peu se foutre de la gueule du monde, parce que si on a gelé les moteurs à partir de cette année, c'est justement parce qu'on voulait éviter que ça cause des problèmes à Red Bull euh, en exploitant des vieux moteurs Honda, entre guillemets, euh, donc je trouvais que c'était un petit peu fort de café, bon visiblement c'est quand même pas tout à fait ce qui va se passer mais enfin bref c'est, pour Red Bull il y, y a quand même beaucoup de choses à, à prendre en compte quoi, dans la dynamique de, de cette écurie quoi. après l'enjeu pour Red Bull
0: c'est, de, c'est d'avoir un investissement hyper rentable en Formule 1 il y a eu une période au, 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 au sommet de, à l'apogée de la domination Red Bull où euh, le budget donné par euh, Red Bull l'entreprise de, de vente de boissons à l'écurie était moins important que celui, euh, enfin, en tout cas était très peu important et on se doutait qu'il était plus important pour celui de de, 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 de Toro Rosso à l'époque, c'est-à-dire que Red Bull avait tellement de, de sponsors et généré tellement d'activités financières avec euh, avec son écurie principale du fait de la domination et, et, et des succès en piste que euh, que la marque avait peu besoin euh, de, de de elle-même mettre au pot euh, euh, parce qu'il y avait des sponsors, parce qu'il y avait Infinity euh, et qu'il y en avait d'autres et du coup il y avait moins de logos Red Bull sous, sous le, sous, sur la voiture euh, et donc le but du jeu d'avoir euh, Oracle d'avoir, euh, d'avoir ces sponsors là c'est, euh, c'est de permettre à Red Bull de continuer à, à avoir de la visibilité sans euh, forcément avoir euh, euh, à, euh, à, 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 à sortir l'argent elle même quoi euh, tout en gardant des logos sur la voiture et en gardant la voiture qui s'appelle Red Bull parce que ça fait prononcer le nom de la marque euh, 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 mais on est un peu obligé quoi on peut pas euh, désigner euh, oui euh, la boisson énergétique autrichienne dont on peut pas prononcer le nom, ça, c'est, c'est un peu long et chiant de toute façon maintenant, et c'est ça le problème depuis la vente, euh, la vente de Williams, il n'y a plus, de, euh, il y a plus euh, une écurie sur les 10 qui est là euh, par pure passion du sport du sport automobile. Hein, euh, euh, on a un peu perdu ça avec le départ de Williams. Peut-être va-t-on le regagner avec l'arrivée de certaines écuries, et encore, c'est pas sûr. Euh, voilà. Tout le monde est là pour, pour, pour le marketing, la communication euh, ou le commerce. Quoi.
1: Bah aussi avec les différents sponsors qu'on a eu là, on... on assiste même à une nouvelle vague et même à une nouvelle ère au niveau du sponsoring, euh, puisque on a vu le départ de, de Michel Wina, laquelle le groupe Philippe Maurice avec Ferrari, ce qui signe la f... presque quasiment la fin des marques de marques Mission de tabac. En... Des marques de tabac. Oui, des marques de tabac en. En si je crois qu'il y a encore une marque américaine qui est avec, oui, bah, avec oui, McLaren, McLaren, qu'on n'a pas Le... vu
3: aujourd'hui, mais qui, est, qui
1: oui. normalement est présente.
0: Oui, mais... la bicyclette <rire>
1: Mais par contre, on a une nouvelle ère avec plein d'écuries et des gros sponsors qui arrivent de marques de liées à la crypto. Il y a Alpine aussi qui a annoncé en en semaine dernière un partenariat avec euh, une autre plateforme. Et là, ce qui nous fait, je crois que sur les 10 écuries, il y en a 8 qui ont un partenariat et un gros sponsoring de la part d'une plateforme de de crypto. Donc, on est aussi dans cette nouvelle ère avec euh, un nouveau nouveau domaine qui s'est lancé à fond euh, côté F1. Tout ce qui est culturel euh, en général, mais euh, ça ça touche aussi la F1 du coup avec euh, des des gros contrats comme c'est le cas avec... euh, avec Bybit où on est à 50 millions, euh, un contrat à 50 millions d'euros par an, pour 3
3: saisons. Ça c'est des chiffres, gus gus. Euh, ah bah
1: fait ça réveille. fait rêver hein. <rire> et vous messieurs avec 50 millions par an, qu'est-ce que vous faites euh... Euro, euro million. J'offre un micro à Bilo.
3: <rire>
0: <rire> Je offre une connexion. Allez à deux, deux, un micro de rechange et un câble USB aussi avec le micro j'achète <rire> le gavage qui est juste le micro sans, le, sans la connectique
3: oh, ben ça va il peut s'acheter
2: <rire> moi j'achète un un voyage un huitième titre à Lewis Hamilton qui là. part très loin <rire> <rire> avec Massy <rire> <rire> on embrasse billo s'il nous écoute non Ouf. Ouf. <rire> Ouais, vaut mieux qu'ils nous écoutent plutôt que nous. On l'écoute. <rire> <rire> Finalement, les plus cruels sont pas sont pas ce qu'on croit. Hein. <rire> euh, et donc euh, Porsche, on, on l'a un peu évoqué aussi, euh, donc une, une arrivée qui se ferait euh, un peu dans, dans les usines développées par euh, par Red Bull. Euh, le le contrat est prévu d'être annoncé s'il, euh, s'il va jusqu'au bout. Euh, d'ici le mois de mars Ou dans le mois de mars, plutôt Ouais, avec euh, t'es quand même des là...
0: interrogations là-dessus. Hein. Euh, pas sur la, la temporalité, j'entends, mais par, euh, sur, euh, sur la propriété intellectuelle d'Honda, qu'est-ce qui va en advenir quoi euh, On a... Bon, vous me direz, euh, sur les écuries, ça n'a pas posé de problème que euh, Merse- quand, 10 quand, quand, euh, quand, mois euh, Honda devienne Mercedes via braun, braun, braun Grand Prix mais euh, là, on a quand même un fabricant de moteurs qui essaye de servir de, de la Formule 1 comme un tremplin technologique pour développer ses, ses moteurs hybrides de, de série, euh, qui Honda, qui euh, refile plus ou moins euh, ses données euh, à, euh, à, à Red Bull, qui euh, va en faire quoi par rapport, à, par rapport au groupe Volkswagen et à Porsche c'est, c'est, un peu, c'est un peu nébuleux, je trouve. Je ne sais pas si Honda va être d'accord, quoi. Enfin... Euh... Est-ce que est-ce que Honda est au courant de ça quoi Enfin, est-ce que euh, ça fait partie euh, Est-ce que Honda a vendu tout ça en connaissance de cause Est-ce qu'ils n'ont pas mis de clauses euh, qui font que euh, c'est réutilisable Enfin, moi je je, je je suis pas dans le secret des dieux, mais je serais Honda, je serais peut-être pas for- je serais pas forcément euh, à l'aise avec ça.
2: Et parce que pour toi, ce serait un problème que Porsche recommence un, avec Red Bull un moteur de de zéro De toute façon, il ne repartirait pas de zéro puisqu'il y aura des échanges d'informations.
0: Bah, ils vont ils vont repartir de zéro euh, plus ou moins nécessairement parce que la, la réglementation la réglementation oui, oui. va changer le MGUH va a priori disparaître on nous, on nous l'annonce depuis dix ans mais euh, mais le MGUH le, le MGUH est pas forcément euh, très apprécié euh, euh, des, des motoristes euh, ou en tout cas pas transférable à, à la série euh, visiblement donc euh, donc ça va ça va sauter mais euh, mais euh, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, c'est le, 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 les moteurs qui sont utilisés par Red Bull aujourd'hui jusqu'ici étaient la propriété intellectuelle d'Honda, qui est un constructeur mondial. Euh, qui euh, et qui euh, moi à sa place, je, j'aimerais pas que ça que ça atterrisse dans dans n'importe quelle main, quoi. Enfin, c'est des secrets industriels, c'est c'est de la propriété intellectuelle, c'est. Euh Enfin, c'est des avantages plus ou moins concurrentiels qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Euh... Moi, je ne te parle pas de Formule 1. Mais là, en, fait, en réalité, je te parle vraiment d'automobile et de, et de, et de marché automobile. Mais moi, je ne comprends pas comment c'est soit possible qu'on en arrive là à, 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 ce, que, à ce que le groupe Volkswagen et, et puisse en arriver à avoir accès. Parce que ça me paraît... Euh, ça me paraît compliqué que, euh, qu'il y ait un cloisonnement euh, chez Red Bull Power Trains par rapport à ça s'ils se font reprendre par, par le groupe Volkswagen quoi. si c'est vraiment ça, comme ça que ça se passe euh, en 2026 enfin d'ici 2026
2: je à rajouter sur les, les contrats de, de chez Red Bull monsieur non.
0: Bah, j'espère qu'ils euh, qu'il sauront cette fois-ci construire une relation saine et équilibrée avec un motoriste avec Honda ça a été finalement puisque ouais euh... Après, ils ont pas réussi attends, à, à garder en formule. 1 peut-être que peut-être s'en va sans faire de bruit, mais qui se sont fait chier dessus pendant deux ans et que final c'est, ils sont partis quand ça commençait à marcher. Hein, genre, on sait pas. Hein. Je, 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 non, mais honnêtement, je ne sais pas si, je pense pas que ce soit ça, mais ouais, mais pourquoi vrai. pas quoi
3: Après, c'est c'est, c'est enfin ce qui... Honda, c'est bizarre, mais dont ils partent quoi Partent à contre-cœur. Euh... Enfin, en tout cas, le le, le, tout le, le, cas. le clan F1 part à contre coeur clairement. Et puis en plus, ils partent pas vraiment vraiment, donc euh, je sais pas. Est-ce qu'on
0: va pas se faire Mais... racheter par le groupe Volkswagen Est-ce que c'est pas ça le truc en fait <rire> Allez, moi je lance des rumeurs, moi. j'en ai rien à foutre
2: euh... Le mec il se mouille pas sur le règlement technique. Et... Mais... Comment ça sur les... <rire> sur... sur les.
3: Comment ça Ah ouais, mais il est, beaucoup... il, est, il est devenu beaucoup plus. Sur les plus favoris en... pour
2: la <rire> saison 2022, mais par contre pour des accords euh, ah multinationaux. Oui, oui, oui. Euh... Ah, c'est il pas
3: le règlement technique qui est en face de Nasdaq, des conneries comme ça, qu'en règlement.
2: Ceux qui ont mieux maîtrisé le règlement.
0: Mais qu'est-ce que j'en sais Attends, c'est quelque chose, toi
2: Attends, c'est quelque chose pour Volkswagen et... Moi, Gus mon ennemi, c'est la
3: finance. Je te le dis. Cela dit, est-ce que, le, est-ce que le, le côté Honda reste un peu en coulisses C'est pas justement une espèce de. de, de, de euh, en connaissance de, de cause, euh, en connaissance de ce qui, des discussions avec euh, le groupe Volkswagen Je ne sais pas. Parce que garder le contrôle sur la construction des moteurs jusqu'en 2025, c'est aussi s'assurer qu'il euh, y a un certain nombre de choses euh, qui ne seront pas dans la nature. Oui, mais
0: visiblement, ce n'est pas, c'est pas Honda. Mais après, on n'en sait pas assez en réalité sur le partenariat. Oui, on a oui. des, on dit, mais si la on répartition, des Honda, oui. oui bien sûr. Euh, mais euh, si, on, si la répartition des rôles, c'est Red Bull qui euh, qui euh, qui design, enfin euh, qui fait qui fait les correctifs du design quand il y a des problèmes de fiabilité, et euh, et euh, et Honda qui construit les moteurs, bah euh, bah ça veut dire que Red Bull a eu euh, a eu les plans des des moteurs Honda quoi enfin ils peuvent
3: pas faire ça euh, non 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 mais c'est le truc c'est que ça ça a été annoncé comme ça au départ hein. initialement c'était ça mais ça c'était dans le cadre d'un vrai départ de Honda mmh. c'est-à-dire que c'était pas euh... Enfin un vrai départ. Encore une fois, ils n'allaient pas. Par... Et c'est, c'est pas le le 31, <rire> 31, ils sont toujours là et le premier, ils sont plus là. Non, c'est pas ça. C'est évidemment ça va être plus progressif. Mais disons que en fait, depuis qu'on a... depuis qu'on nous annonce qu'ils vont partir, on a toujours des informations pour nous expliquer quand même que ils vont rester en coulisses, quoi. Donc euh... Après, c'est pas non plus complètement réaliste de penser que Red Bull, tout Red Bull que c'est, est capable de monter un département moteur fonctionnel en euh, si peu de temps. Je pense qu'il faut quand même aussi là qu'on, qu'on adopte une, une approche raisonnable, quoi. Moi, ça me paraît pas, ça me, paraît pas ça me paraîtrait pas étonnant, en tout cas, que que Honda reste quand même impliqué de manière euh, très significative. Euh... Mais bon, euh, après, on est très, très 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 dépendant de la communication de Red Bull. Et euh, ça se trouve, Marco le connaissant, euh, il a communiqué ça et c'était pas totalement dans les plans de, de l'écurie euh, de, de communiquer <rire> là-dessus. Ça serait vraiment pas une première. Et euh, ça, en euh, rhétorique, donc,
0: euh... ça a un nom technique. Ça s'appelle une communication à la zobe.
3: <rire> <rire> c'est McKinsey qui m'a appris ça. <rire> euh, non, mais oui, oui. Euh... Donc, c'est. c'est, c'est... Mais c'est intéressant, moi je trouve que c'est intéressant, la situation est quand même assez... Euh, c'est, c'est flou quoi, c'est, c'est... et quand c'est flou, <rire> ça c'est qui un loup C'est qui un loup
2: Et passons à la dernière actu euh, de cette émission. Déjà. Et cette fois c'est... Oui.
0: Incroyable, on va se coucher aujourd'hui.
2: Oui. Attends, attends,
3: attends,
0: attends. Pardon, j'ai la a see J'ai la
1: Pardon. On croit pour 8 heures sur le dernier sujet, c'est fini. <rire> <rire> <j'ai rire> g- <c'est rire> <rire> <rire> C'est quoi déjà le dernier sujet Et
2: euh, C'est une actu spéciale débile de Twitter.
1: Ah,
0: que... ah bon. Je vais m'en donner à cœur joie.
2: Puisqu'on a appris par le compte de Mario Andretti que Michael Andretti avait pour projet de monter une écurie de Formule 1. Donc, visiblement, monter une écurie de A à Z, puisque euh, c'était, le oui. de... <rire> c'était le rachat de.
0: Il appellera Andretti's. Et c'était le rachat de, de, d'Alpha Romeo.
2: D'Alpha Romeo, Sober, oui, Sober. Euh, qui qui euh, n'avait pas eu lieu, puisque enfin, vraiment, il, les, les vendeurs ne voulaient plus vendre. Euh, et donc, Andretti, toujours dans sa volonté de venir en Formule 1, à. à des... Et savoir qu'il était intéressé pour monter un projet, et donc en montant un projet de A à Z, la, euh, l'obligation déjà de, d'être accepté par, euh, par la F1 est de verser 200 millions, d'où euh, ma référence tout à l'heure, mmh. en droit d'entrée.
0: Et c'est même pas un droit d'entrée, et... c'est même pas un droit d'inscription, tu as un oui, droit oui. d'inscription qui est je, sais pas, euh, je, je, de, je ne sais pas combien, je crois qu'il est plus dans le règlement qu'il l'était dans, dans l'ancien temps euh... Mais c'est, c'est une prime reversée directement aux au 10 écuries à part égale pour, euh, pour en, en contrepartie, des pertes qui vont être celles de, de, de la future redistribution euh, des budgets, en, enfin des, 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 des récompenses des primes, de la dilution des primes, ouais. en, euh, voilà, de dilution des primes euh, en 11 et, et, et plus en 10. Euh,
2: du côté de la F1, on est... Euh plutôt dans, dans un objectif de, de sécuriser plutôt les 10 les équipes qu'on a actuellement, et de ne pas en faire rentrer une 11ème. a soufflé. C'est bon. Hein. <rire>
3: C'est... Pour amis, ça, ça m'agace. Ça m'agace, parce que... Ouais. La partie euh, euh, s'agace. Non, mais... C'est, c'est-à-dire que faudrait quand même un petit peu qu'on renouvelle, quoi. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui, qui entrent. En F1. Surtout qu'en plus... Euh... C'était un peu le but avoué, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée, c'était, on, on essaie de baisser les coûts, on essaie de faire une formule un peu plus standardisée, on essaie en fait de faire une formule qui va euh, à la fois être attirante, attrayante pour les sponsors de ça, qu'il y ait conscience environnement un peu plus sain financièrement et qu'on puisse être capable d'attirer des gens. Alors évidemment, je pense que quand vous voulez attirer des gens, c'était plutôt des gros constructeurs, évidemment. ça j'ai compris, enfin Andretti sur la scène sportive internationale c'est quand même pas rien euh, c'est, c'est visiblement quelqu'un qui a l'air suffisamment motivé pour à la fois faire, enfin, négocier avec une équipe un potentiel rachat pour y arriver, l- deux, refuser plus. la vente hein? parce qu'avec Racing Point aussi apparemment il faisait partie d'éventuels rec- oui. repreneurs
0: des Racing Point à l'époque
3: qui, 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 a refusé la, qui a refusé la vente parce qu'apparemment il perdait le contrôle de l'écurie enfin en tout cas il, une des contreparties c'était d'en céder une partie du contrôle donc, pour lui, ça n'avait pas d'intérêt. Euh, bref, enfin, je trouve que ce côté un peu pisse-froid, oui, euh, bon, attendez, euh, alors évidemment, par le passé, il y a eu des cas euh, où il aurait fallu être un peu plus exigeant. Ça, ah, je pense que c'est clair. Alors,
0: Stefanovic. Ça...
3: <rire> Parce que c'est clair. Non, mais lui, on ne lui a pas laissé sa chance. Ah, c'est <rire> terrible. Alors qu'il avait ça, des ça Toyota
0: qui allaient gagner le championnat, quoi. Mais oui! <rire> Parce que les
3: gens avaient vu des photos et ils avaient dit. Mis... Oui, alors j'ai mis ces photos en CFD et ben dit, la photo, la photo Déjà en elle-même, mis. le papier, le papier photo, était le papier très, très était très performant, très aérodynamique quoi, c'était. Je comprends pas. Euh, non, non, mais enfin, c'est un peu dommage cette attitude-là. De, de... Moi, j'aimerais bien que ça s'ouvre un peu. J'aimerais que, ça, que l'air se renouvelle dans les fins parce que c'est gentil, ce temps les mêmes. De la fenêtre, je ne sais pas, moi. <rire> oui, non, c'est ça. Aéré. Euh... Prenez des détecteurs mais... de carbone. <rire> Aéré. Euh... Mais, mais bon, après, voilà, c'est, pe- c'est peut-être juste une, une, une position préliminaire et, et qui ne... Qui, bah, qui il attend, a... en fait, de plus amples discussions. Il est plus, il mais... est plus de 23h, <rire> c'est pour ça. Oui. Bien sûr, mais bon...
0: Mais d'o- d'où c'est ça pas. vient, ce que tu as dit, Quentin euh, Oui, on est plutôt... Enfin, euh, qui est plutôt dans l'optique de, de consolider les 10 écuries Qui a dit ça Alors. Alors... Ah, on c'est, on c'est de des retourner. rumeurs C'est Alors... plus
2: des rumeurs qu'une vraie déclaration de ce que j'ai vu. Mmh, il me semble que j'ai vu une déclaration
0: mais mais c'est pas pour contredire hein, parce que c'est déjà quelque chose enfin c'était plutôt une visée et d'ailleurs le, le fait de cette de cette de cette de ce de ce passe à, à, à verser antidilution euh, va dans ce sens là de, de dans, dans l'idée que qu'un nouvel arrivant ne puisse pas couler euh, couler une des écuries euh, en cours euh, maintenant, j'ai plutôt l'impression que les décisions réglementaires qui ont été prises avec les budgets capés, avec la nouvelle répartition euh, des, euh, des des primes va dans ce sens-là, et que euh, et d'autant plus avec cette euh, cette nouvelle prime là, s'il y a une écurie qui arrive, euh, bah, on a plutôt euh, consolidé déjà les, les écuries qui sont en place. Euh. On, on a longtemps euh, par enfin critiqué la FIA sur l'inaction par rapport à ces problématiques là pour euh, pour ne pas voir qu'il ouais, y a des choses qui ont été faites, euh, qui vont dans le bon sens, et qu'il y a une époque où on se, on se posait beaucoup de soucis pour, euh, pour Racing Point, pour Williams, pour Sauber euh, pour, Sober, pour, d'autres, pour euh, tout un tas d'écuries, pour Lotus, etc. Enfin, moi, j'avais fait un article en, en 2015 où j'imaginais le pire, où euh, elles, elles crevaient les unes à, à la suite des autres. Euh, aujourd'hui, c'est n'est plus le cas. Euh... Il faut toujours rester vigilant, bien sûr, mais euh, mais euh, mais on a plutôt des écuries qui euh, qui sont plus dans dans les santé financières un peu. un peu alarmante qu'il y avait ces derniers temps alors après il faut, faut être dans le secret des dieux pour avoir une vraie vision de ce qui se passe, Williams s'est fait racheter il y a, il y a un an, Qu'est-ce qui, qu'en est-il des finances de, 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 de l'écurie elle a été refinancée, mais est-ce qu'elle a été refinancée de manière pérenne, je ne sais pas il faudrait avoir le business plan en face bien sûr, bien sûr, pour, pour, pour le savoir mais, mais en tout cas on n'a pas d'alerte comme ça qui traîne de manière aussi lancinante que ça a été le, le, le cas il y a euh, allez 4 ou 5 ans quoi donc moi j'ai du mal à, à, à comprendre cette. Enfin, il y a peut-être il euh, y a peut-être des problèmes, je, je sais pas, mais en tout cas on n'en entend pas parler de manière aussi, de manière en tout cas ouverte. De euh, s'il y a des problèmes, on ne sait pas, on sait pas pour qui ils sont.
2: Voilà. Je. Et alors pour pour info, c'était une citation de Stefano Domenicali. Euh, qui réagissait au fait qu'avec le, les budgets capés, il y avait euh, plus de demandes. Euh, mais ça ne date pas de, de la demande d'Andretti, ça date de l'année dernière déjà. Oui, oui, oui. Et, euh, C'est et pas il, il disait qu'il préférait, euh, en termes de durabilité, euh, sur le, le long terme, euh, vous travailler avec les 10 équipes actuelles que, que de s'intéresser aux au projets extérieurs.
1: L'un n'empêche pas l'autre. Le... Oui, et c'était peut-être surtout aussi cette déclaration-là dans, dans le cadre... De... avant la réunion de la réforme des moteurs pour définir ce qu'il allait avoir en 2026 où le groupe Volkswagen était intéressé c'est une déclaration peut-être de dire qu'ils n'allaient pas se plier aux demandes du groupe Volkswagen là avec Andretti on a l'impression qu'on a vraiment un projet qui semble réfléchi qui semble une décision, qui semble mûrir de... depuis quelques années déjà euh, avec euh, potentiellement bah, une direction, en fait, tout un projet entier avec même euh, un pilote un pilote sur deux parce qu'on pense que si andretti serait, serait amené à arriver en f1 je pense que colton erta ce serait il serait dans les bagages et ce serait, ce serait, ce serait même un des un des principaux éléments de, de l'arrivée d'Andretti donc ouais donc il y a plein d'éléments qui font que ouais, mais ça alors le pilote la euh... réflexion est peut-être, est peut-être pas forcément peut-être plus d'actualité par rapport au, au projet andretti en fait et, et tout le contexte et tout, tout ce que tout ce qui est promis de la part du clan Andressi pour l'instant.
0: Ça par contre, que commence à parler de pilote alors même que le, que le projet n'est pas encore sur pied et pas encore accepté. Ça, c'est méfiance. Quoi. C'est, le pilote, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est un maillon très important. Je ne suis pas en train de dire le, le, le contraire. Euh, mais euh, mais ce n'est pas par là qu'on commence. Quoi. Enfin, si l'argument, c'est, euh, c'est on, va, on va amener Colter, 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 bleu, 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 le fils de Brian Erta... <rire> Euh... <rire> Colton Erta qui, euh... qui n'est pas, qui n'est pas un knacky euh... Euh... et qui a le, le goût des, cho- des choses simples euh... <rire> bah... Bah, bah voilà quoi vous m'avez, vous m'avez décontenancé
3: et... <rire> ça tourne à la farce cette histoire bien sûr <rire> Ah, non, non, mais je crois que euh, la FIA oui. FI a, <rire> a, a, commu- a communiqué en disant qu'elle n'était pas euh, en position, je crois, euh, de, ça peut fumer, de tout tenir aussi. compte, d'évaluer euh, euh, <rire> euh, ou d'exprimer une, une position en fait, sur, sur ces rumeurs, quoi, en fait, <rire> sur les rumeurs d'entrée, sur la volonté d'entrée. Mais en fait, plus profondément, c'est qu'effectivement, pour l'instant, elle n'est pas dans un processus de recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui spontanément a envie de rejoindre la F1 que son cas va avancer en fait parce que il le déclare ou il en a envie quoi. C'est ça le, le... c'est plutôt ça. Ce qui bah, est dans la
2: logique de ce que de ce dont et vous puis, bon parler, euh, c'est, c'est un peu un salami. <rire> <rire> Je passe pas celle-là. Non, ça, ça, sentir, bah, c'est plus gros un salami, <rire> ça passe moins <rire> bien. <rire>
0: euh... <rire> euh, bah, après Fab, euh, le problème c'est que réglementairement, en fait, oui, depuis exactement. plusieurs années. Depuis plusieurs années, il y, a une, il y a une différence entre la communication des F, de la FIA qui, euh, qui ouvre des, des appels à candidature de manière plus ou moins régulière et, euh, et, euh, et qui essaye de recruter comme ça. Alors ce n'est plus le cas puisque, évidemment, puisque visiblement le, le, la volonté c'est de consolider les, les 10 écuries actuelles et, et, et pas d'en avoir une onzième. Et le règlement qui euh, qui euh, a dans euh, en annexe euh, un formulaire d'inscription qui dit euh, comment il faut s'inscrire euh, quand tu es un nouvel arrivant euh, etc etc euh, donc des processus qui ont été mis en place par la FIA qui sont pas en contradiction avec le règlement mais le règlement qui prévoit qu'un nouvel entrant puisse arriver à tout à tout à, à tout moment sans forcément que euh, alors la FIA peut toujours refuser il y a aucun souci mais euh, euh, sans qu'il y ait besoin que euh, que, que, que la fédération ouvre euh, quand elle le souhaite un, un appel à, à candidature voilà si si demain euh, si demain euh, Andretti envoie son formulaire d'inscription avec un gros chèque c'est euh, et, euh, et, et toutes les procédures euh, respectées la FIA devra répondre euh, de ce dossier euh, sans euh, et enfin euh, et, et pas sur la base de euh, ouais mais on n'a pas envie quoi enfin il faudra juger la candidature sur euh, sur sa solidité et, euh, et et maintenant en plus sa solidité s'accompagne d'un chèque de 200 millions de dollars minimum donc enfin qu'est-ce qui est de plus solide que quelqu'un qui peut te mettre sur la table euh, euh, de, de, de 200 millions de pions quoi enfin
1: ouais. ouais, quelqu'un qui peut te mettre 201 millions Je... <rire> ouais.
0: Ouais, effectivement <rire> c'est vrai c'est... Je... mais j'aurais dû parler en briques comme les vrais ou en k en ke
1: ah bah oui okay. ah, comme les vrais les businessmen comme les vrais
0: businessmen parce qu'au pluriel euh... ouais non il y en a qu'un non les vrais j'ai dit oui
3: ça va on se dérange pas euh,
2: est-ce qu'il y a quelque chose avant de conclure sur lequel euh... sur laquelle plutôt vous vouliez revenir est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour et qu'on peut se diriger tranquillement vers les les essais de pré-saison à Barcelone qui vont démarrer le 3 février oui oui Quoi Les shakedowns Mais n'importe quoi.
1: Oui, c'est les, mais c'est les shakedowns. Ça a été dit par, euh, par Will Buxton. Faut, faut suivre. Oh putain, <rire> encore
0: un mec qui sait pas de quoi il raconte. Will Buxton. Hein, <rire> je...
3: Officiellement, euh, c'est pas des essais de pré Ah oui, c'est le nom c'est que ça des... a
0: été donné. Oui, d'accord. C'est, ah, des... Oui, mais...
3: c'est des... Comment ils ont dit Une pré-séance ou une séance de... Oh, je sais plus ce que c'est exactement, c'est, mais ça c'est, ça pas quoi
1: inventer, c'est pas... C'est pas même.
3: officiellement des tests c'est de pré la... Mais
1: C'est vrai, pardon. La pré-séance oui,
3: c'est... mais c'est ça, c'est précession, pré-séance, un truc comme ça, c'est... Ouais, attends, La c'est... guerre de précession. <rire> <oui>. <rire>
2: <rire> Bien, euh, on va se donner rendez-vous euh, après on les... Enfin, on ne s'engage à rien, mais euh, peut-être entre les essais et après les essais pour, pour revenir sur, sur ceci, justement, et, euh, et pour sûr euh, élire Miss Monoplace une fois qu'on aura vu euh, toutes ces... Belle ou pas, monoplace en piste. Et pour euh, donner à contre-coeur le titre à Alpine. Ferrari. <rire> Ce sera à contre-coeur aussi. Hein. Non.
0: <rire> Ce sera avec grande fierté et à coups d'hymne italien réguliers. Voilà.
1: voilà. L'Alpine ne gagnera pas cette année. Mais pas, pas de spoil. De <rire> toute façon, les
0: vrai pays alpins, pouvez... c'est l'Italie. Hein. Hop, ça je me, suis mis à... le... oui, je me
1: suis bien adoré, les Savoyards, les
0: Suisses, les Autrichiens. <rire> les, dé- les débiles de Twitter. Les débiles, ouais. mais, mais c'est vous qui avez dit débiles de Twitter, moi j'ai pas dit ça. Ah non, non, mmh. mais
3: là, le, le, les gens le, l'entendaient. C'était ouais.
0: sous-entendu. Ouais. Je mais l'ai mais répété. C'est... C'est répété
3: deux fois clairement, je pense que ça passera plus que toi.
1: Une fois, pas clairement. Ah bah, bien sûr, <rire> euh, mais
0: ça, Après, ça c'est des.
1: On n'oublie pas aussi les habitants de Dieppe, puisque Alpine est née dans les Alpes, on rappelle. Ouais.
2: Et donc les les débiles de Twitter pourront nous suivre sur Twitter <rire> mais... justement euh, ou sur Facebook pour les débiles de Facebook qui sont encore plus débiles je pense. <rire> <rire>
0: euh... Mais moins que ce TikTok quand même. Ah,
3: connais ouais. pas. Je trop, je <rire> La vieux, preuve. <ça>. Mettez-nous des notes, là, sur, les... sur tous les endroits où vous pouvez nous mettre des notes. Alors, de préférence, mettez nous des notes. Si elles sont bonnes, <rire> si elles ne sont pas bonnes, gardez-vous. de. Gardez-les,
0: <rire> ouais, gardez-les pour vous.
3: Mais j'ai vu que Spotify, il pouvait noter maintenant. Tu peux noter sur les applications et tout, donc faites-vous plaisir. Ouais, sur
0: TripAdvisor Alors, aussi, plaisir. mettez-nous 5 étoiles. Euh, oui.
2: Alors, comme vous savez bien le faire, mettez des bonnes notes et après, vous insultez Ben Lop en commentaire. Ça marche aussi. Bien sûr. <rire> et euh, sinon bah, euh, dans tous les lecteurs de toute façon si vous nous entendez c'est que vous nous avez trouvé euh, bravo à vous et donc on oui, pas si débile que ça hein. <rire> <rire> et donc euh, à la prochaine pour euh, la suite de cette saison 2022 bye bye
0: salut les débiles aussi. Salut. salut à tous <rire>